1: Neuvěřitelné se stalo pravdou. Já vás všechny vítám u pravidelného pátečního pořadu se vedoucím Kolotoče, šefredaktorem portálu a webu Ironet společně s Vítkem. Oba už jsou pánové připraveni, takže nezbývá, než to odstartovat. Já vás Vítku i VK, já vás oba vítám a pokud mě vítám všechny posluchače, kteří zasedli k nasluchačkám a posluchačkám a právě teď čekají, co vlastně vy sdělíte. Takže já už se upozaduji a je to jenom a jenom vaše.
0: Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače Aeronetu News, tedy nejhlíže ale Aeronet News. A vítám i šéf redaktora Aeronet News, pana V.K. V.K. ahoj.
2: Ahoj Vítko, ahoj Petře, já vás zdravím, zase se tady setkáváme, nebo setkáváme, slyšíme se aspoň minimálně tady po týdnu. Dneska jsme zase začali včas, že jo, ještě jsme tam měli nějaké takové do napojování, propojování, no a my se pustíme do prvního tématu. Já zase doufám, že to nebylo zase celý úplně monotematické, že jo, protože se pojede Ukrajina od zora dolů, <těk> takže já vás všechny vítám, no a pustíme se do prvního monotématického celku.
0: Ona ta Ukrajina je fascinující tím, že vlastně ono to má přesah do celého světa, takže nezůstaneme geologicky nebo geopoliticky pouze na Ukrajině, ale... Rozletíme se postupně do celého světa, do Spojených států, do Číny, do Evropy samozřejmě a všude. Takže ono v podstatě je takové e, téma, které rozvádí ten náš pořad do všech končin světa, právě do těch všech čtyř směrů, o kterých jsme se bavili. Náměstkyně amerického ministra zahraničí Viktoria Landová přiznala, že Ukrajina provozuje laboratoře nebezpečného biologického výzkumu, který nesmí padnout do rukou Rusům. Američané proto nyní spolupracují s Kijevem na likvidaci. Vzorku, ale ruská armáda už užistila, že v laboratořích zkoumali koronaviry, antrax, prasečí chřipku a další patogeny. Mimochodem, jedny koronaviry zkoumali také ve Vuchanu. Zvláštní náhoda. Moskva má podle informací plán B v případě, že Washington donutí Zelenského bojovat do posledního Ukrajince. Možná bychom měli véka začít tím, jaký vlastně je ten plán B.
2: No ten plán B je zásadní nebo, já bych řekl, nebezpečný v tom, že se k jeho realizaci velice rychle přibližujeme. To, co se děje v podstatě v celé Evropě, já jsem o tom psal vlastně včera v souvislosti s takzvaným efektem nebo jevem Folkšturm, který je možný vlastně sledovat v celé Evropě už někdy od roku 2014 a ono to začalo vlastně i dřív, to, ale ta hlavně intenzita je od Majdanovky v roce 2014, kdy začaly obrovské protiruské systémové protiruské procesy v médiích v celé Evropě nebo obecně na západě v Americe. Tohle je vlastně ten důsledek toho. Znovu, je třeba říct, co se děje teď momentálně na Ukrajině. A zase znova nepochopení toho, co se tam vlastně děje. A novináři to nechápou. Mainstreamoví, protože tu post samozřejmě vládne. Cílem Ruska není pro boha rozmlátit Ukrajinu. A není ani cílem pozabít všechny ukrajinské vojáky a zažít nějaké obrovské a prostě vítězství a všechno tam se rovnat zemí a e, při vlastnici Ukrajinu, to je prostě naprosto nesmysl, to je propaganda, když něco takového slyšíte, tak tu televizi vypněte vyhoďte ji z okna, protože vám jenom vymejvají mozky. Tohle to není přece cílem e, Moskvy. Moskva, to, co, o co se snaží na té Ukrajině, je zvrátit nacifikační proces, který tam nastartoval s plnou intenzitou a silou v roce 2014. Nacifikační proces. Ne, že by tam ti náckové typu typu hurá banderovci nebyli před rokem 2014, to jistě ne, ale ten ten systémový, institucionální přerod Ukrajiny do nacistického státu začalo v roce 2014 provedením státního puče z ulice, z Majdanu. Tam to začalo na institucionální úrovni, protože náckové, ti největší banderovci, se chopili moci a dosadili k moci svoje lidi. Získali pod kontrolu celou Ukrajinu to je ten hlavní hlavní moment bod toho zlomu a 8 let se tam snažili vyhladit Rusy na východě Ukrajiny genocída genocída kdokoliv se snažil nebo by se pokusil těm uh, obyvatelům Ukrajiny protože to jsou stále ještě obyvatelé Ukrajiny když vlastně teď už jsou vlastně odstržený jsou to odstržené republiky uznáné ze strany Krmu. ale Dobře, teď se na ně můžeme dívat už jako na cizí státní příslušníky. ale ještě do toho otržení a do, toho, nebo do té chvíle toho uznání nezávislosti donetské a Luhanské republiky, tak do toho okamžiku to byly stále občané Ukrajiny a osm let se Kiev snažil je pozabít. Kdyby tehdy někdo, třeba v České republice, udělal nějakou sbírku na pomoc obyvatelům Donbasu, a začal jim posílat kevlarové přilby, začal jim posílat neprůstřelné vesty, přípravky na mířidla, na zbraně, na pušky. Jo, začal by jim posílat nábojové pásy jako jedna neziskovka, že poslední člán, ne, 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 je poslední článek na to úplně ten poslední neziskovka, že je Arnika která, která e, v podstatě se jakoby nějakým způsobem transformovala e, jakoby z humanitární a ekologické nezeskovky na výstrojní společnost pro polovojenské jednotky na Ukrajině. Ten článek si přeštěte a z něho vám doslova drbne v hlavy. Doslova. To je něco neuvěřitelného. Chápete. Ale abychom se vrátili k tomu zásadnímu. Na té Ukrajině je teď situace stav, že po těch osmi letech tyto neonacistické bojůvky, tyto řekněme síly, které tam se chopily moci od toho roku 2014, tak se pokusili tu Ukrajinu transformovat do nového státního útvaru, který, který má název, pracovní název, ale zcela výstižný, Antirusko. Američané tam zprovoznili přes 30 laboratoří a generální prokuratura Ruska začala včera vyšetřování, protože američané vyvíjeli biologické zbraně na Ukrajině s cílem, vytvořit viry, které budou přenášeny ptáky a emizem. Ptáky a zvířaty, které migrují mezi Ukrajinou a Ruskem a infikovaná zvířata, především tedy ptactvo, které se stěhuje mezi Ukrajinou a Ruskem a Sibiří, tak měly do Ruska zanášet bojové viry. To znamená válečný akt. Rusko svolalo mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. kvůli tomu. Dneska myslím, bude zasedat večer, tam je to o 6 hodin míň, takže to ještě bude. A e, takže to je ten nacifikační proces. Američané tam natahali zbraně, žijou na tu Ukrajinu. Osm let Britové tam tahali dali zbraně. Český protektorátní stát tam natahal zbraně, ty naposledy tam poslali ty dělostřelecké granáty, že které teď dopadaly na tu nemocnici. Nebo na tu porodnici. Že? Protože tu porodnici obsadil Azov, že Batalion Azov vyhnal tam všechny ty e, maminky, že jo? ty těhotné tohle to všechno je vyhnal, udělal si tam centrální štát. No a Rusové je vybombardovali. Dobře jim tak. Takže chápete. A oni to teď prostě křičí, že rusové bombardovali e, prostě porodnici, přitom ta už byla dávno prázdná, jediný, kdo tam byl, tak tam byli nebojovníci z Azovu. Že jo? To znamená polovojenská jednotka. Přesně taková polovojenská, jako jim e, různé české neziskovky posílají výz- výstroj. Že? Takže takhle to funguje. E, po osmi letech Je Ukrajina, a dostala se do stavu, kdy její nejvyšší představitel, že monstr Nácek Zelenský, prohlásil, že Ukrajina si pořídí jaderné zbraně. Že prohlásil na Měchovské konferenci. A pořídí se je proti komu? No, proti Rusku, samozřejmě. A co k čemu došlo? No, to už zjistili v Kremlu, že to už je prostě přes čáru, že? A došlo k invazi. A to, co tam teď probíhá, to, to je válka, ale strašně divná válka. Zatímco všechny tady ty bojůvky, jako jsou pravý sektor, jako je Azov a další, tak samozřejmě nemůžou se s ruskou armádou rovnat. Tak mají takovou taktiku, že svoje děla, svoje tanky rozmysťují do civilních objektů. Vyženou lidi z baráku a do přízemních bytů, kde rozbourají příčky, najedou s tankem, umístí tam dělo, umístí houfnici do bytu. Přímo do bytu v přízemí vám umístí houfnici a do hořejšího patra, do třetího a poschodí dají dají kulomatné hnízdo a podobně. A protože jsou samozřejmě v obytném domě, tak přikážou těm obyvatelům, že tam musí zůstat. Kdo se pokusí odejít z takto upraveného, v uvozovkách paneláku, tak ho zastřelí. Přímo na místě. Azov i pravý sektor střílí Ukrajince, když se pokusí ten paneláko pustit. A Rusové nemůžou do toho panchláku začít střílet a schodit na něj bombu, protože e, i když je tam to postavení toho minometného hnízda, i když je tam e, to kulometné hnízdo, i když je tam namontovaný a schovaný ten tank v tom přízemí nebo ta houfnice, tak oni zkrátka nemůžou ti Rusové na ten panelák zautočit, protože to by to byl strašný masakr. Takhle to tam funguje. A ani slovo neuslyšíte na české televizi, ani slovo na českém rozhlasu o tom, co tam provádí tyhle polovojenské jednotky, které české neziskovky vystrojují a posílají jim kevlarové přilby a další věci. To je něco neuvěřitelného. Chápete? Takže rusové tam našlapujou po špičkách Postupují strašně pomalu, protože nemůžou vést normální vojenské střetnutí. Nemohou. Protože by z toho byl strašný masakr. Na civilistech, myslím, ne na vojácích, na civilistech. Proto ten postup jde takhle pomalu. A pokud sledujete. Hmm, Telegram a různé tady ty sociální sítě mimo teda Facebook a Twitter, protože to, to to je propaganda, že tak tam vidíte videa, jak e, velice zajímavá videa natočená že jo, na mobil, jak tam prostě Ukrajinky vyběhnou z baráku a nadávají ukrajinským vojákům. Táhněte tady od těch paneláků, odstraňte ty houfnice a jeďte s nima támhle na pole a nemějte postavený e, svoje děla tady v ulici u našeho paneláku. A oni říkají, ne, my nesmíme, protože rusové by nás vyzmizíkovali. Takový mají příkazy ukrajinští vojáci. Rozměstovat děla v civilní zástavbě. Takhle to funguje na té
0: Ukrajině. Ano, ale pořád, pořád Putin napadl tu Ukrajinu, to musíme pořád na paměti, že jo? I když
2: jakýkoliv jakýchkoliv ale prostě ale pořád nem, napadl. Ale Vítko, nemluvíme o příčině, mluvíme o válečném stavu, jak to tam je na té Ukrajině. To není o tom, jestli omlouváme někoho, nebo jestli někdo napadl Ukrajinu oprávněně nebo neoprávněně. To my nemůžeme vědět. My nevíme, zna, neznáme podrobnosti všech těch stavů, které tam jsou mezi Ukrajinou po těch osmi letech. A ta nenávist, která tam je mezi, mezi Ukrajinou, mezi Kyjevem a Moskvou. To my přece nemůžeme, jako novináři, přece do toho nějakým způsobem dělat soudy, jestli někdo je jestli, takhle, jestli má někdo oprávnění. Jít na obranu vlastních obyvatel, kteří jsou terorizováni genocidou Kyjeva po dobu osmi let, anebo jestli se má na to dívat dalších osm let. Co má dělat? Tak tak kdyby jsme byli v pozici Vladimira Putina, tak Tak by jsme čekali dalších osm let, až Kyjev pozabíjí všechny obyvatele Donbasu a že etnicky vyčistí, tak je to, že čekat. A nebo nečekat, nebo tam přijít, a nebo tam zasáhnout a přinést tam válku, válečný stav, který je také špatným řešením. A teď, kdo bude rozhodovat, co je horší? Jestli tam nechat ty lidi pozabíjet ukrajinskou armádou na východní Ukrajině, anebo tam poslat ruskou armádu, která se pokusí pozabíjet ty, kteří tam chtěli pozabíjet ty etnické Rusy na té východní Ukrajině. A teď, co je lepší a co je horší? A jedno je správné a druhé je špatné. Ne, to my nemůžeme posuzovat. My můžeme pouze popisovat to, co se tam děje. To je úloha novinář. A naší úlohou je ukázat na válečný stav, který tam je. Na to utrpení lidí, kteří utíkají z té Ukrajiny. Kteří potřebují tebou, tu pomoc. A na e, zaměňování pojmu a dojmu s tím, co je to humanitární pomoc. Humanitární pomoc je když lidé, kteří utíkají před válečným šílenstvím a před válečným utrpením, tak jim pomoct. Zajistit jim samozřejmě jídlo, ošacení, zajistit jim vodu, zajistit jim někde nějaké ubytování. Když je to dlouhodobější charakter, tak, kde se budou jejich děti učit, že jo? protože mají školní docházku, tak teď v jakém jazyce se budou ty děti učit, že budou se dě- učit v tom jazyce v té zemi, kam uprchli, nebo tam budou tlumočit, budou tam mít tedy nějaké kurzy místního jazyka, ale jinak se budou učit v ukrajinštině, to znamená, jak to bude. Tohle je úloha nejenom pro stát, tohleto je úloha, především pro ty notoricky tedy je, již bohužel zprofanovaná nezisková organizace, které se zprofanovaly že jo, tím vítáním těch migrantů, těch nepravých migrantů válečných, že v roce 2015, že jo, plaváčci různí a tak dále. Ale teď v této chvíli, když jsou na ruce takzvaně skuteční migranti před skutečnou válkou, tak najednou se ukazuje, že některé ty neziskovky opravdu pomáhají, ale některé <laughs> jiné, jako by se zdá. Ale si to trochu petou uh, z jakousi finanční pomoci Folkšturmu uh, neblahé paměti 40. let minulého století. Když Folkšturm dělal, že jo, vybírali se peníze mezi lidmi v, i v protektorátu, v rámci protektorátu, ale celé třetí říši, že se vybírali peníze na německé vojáky, že u Stalingradu a potom u Charkova, že jo, a potom Kurský oblouk, že jo, a když se to Němci ztahovali a ustupovali, že jo, ty, ty velký mrazy, že jo, ruských zim a tak dále, to znamená, že vždycky se dělaly sbírky, že takže to zajišťoval všechno volkšturm. A dneska de facto tuhle tu úlohu mají různé jazykové organizace, které vyzbrojují právě ty domobrance nebo ty domobrany nebo ty polovojenské jednotky, které se formují momentálně na Ukrajině. A vždycky tohleto, když se začne dít, tak to znamená, že nastává de facto válečné období. A to válečné období se může z největších pravděpodobností transformovat do něčeho, kdy Vladimir Putin zjistí, že denacifikace Ukrajiny je nemožná. Je nemožná. Protože je tam tolik toho nacifikačního étosu mezi obyvatelstvem. Tolik. Že se to neomezuje pouze na členy právého sektoru a Azovu. Ale začne zjišťovat, že de facto ten antiruský postoj je tak mohutný a je tak silný do takové míry, že to nemá řešení a jediným vojenské tedy řešení ve smyslu, tedy, že tady prostě postřílíme bojovníky Azovu a bojovníky pravého sektoru a tím prostě bude hotovo a e, dosadíme někde nějakou vládu a půjdeme domů a všechno už bude v pořádku. Ne, takhle to s největší pravděpodobností na Ukrajině neskončí, e, protože se ukazuje, že... To, co probíhá na Ukrajině, je de facto. Už to není izolované pouze na sektor Azov, teda na skupiny Azov a na pravý sektor. Ale ta nacifikace je už v mládeži, v Ukrajincích, za těch 8 let. To je celá jedna školní docházka. Těch 8 let. A ti mladí, kterým je dneska 17, 18, tak ti prošli tím nacifikačním obdobím posledních 8 let. A to je nějakých 5 milionů Ukrajinců, kteří prošli tím nacifikovaným školstvím od roku 2014. Tam a to, to nelze vyřešit. To lze vyřešit pouze tak, že vojenské úsilí bude vedeno tím způsobem, že. Když bude tedy Putin pokračovat v té politice, v jaké poli, v vojenské politice, jak pokračuje, to znamená minimální počet civilních obětí s minimálním ohledem na eliminaci civilních stát, tak to půjde tak, že začne vytlačovat tyto nacifikované skupiny obyvatelstva směrem na západ. A po dokončení těchto postupových operací Dojde k tomu, že všichni se budou nacházet, budou vytlačeni na západním území dnešní Ukrajiny a tohleto místo bude odříznuto. Rusko tohle západ Ukrajiny odřízne a vyhlásí okupační zprávu nad tou střední, centrální a východní části a vyhlásí, že to je nový státní útvar Nová Ukrajina. Nová Ukrajina. A ta odříznutá část, kam budou vytlačeni všichni tady ti nacifikovaní Ukrajinci, tam vznikne malá Ukrajina v tom prostoru západu. A hlavním městem bude Lvov. Ukrajina se tedy zmenší velmi výrazně a prostor západní Ukrajiny bude novou malou Ukrajinou, bude to malá Ukrajina s hlavním městem Lvov. Ten zbytek se stane novou Ukrajinou. Nebude to ruské území, bude to ukrajinské území, nová Ukrajina, ale bude zcela denacifikovaná. A tohle je přesně to, co myslel Vladimir Putin, když před dvěma týdny, před začátkem operace říkal, že to, jakým způsobem se chová uh, ukrajinská vláda, ty výroky, že ty nacistické výroky, a, uh, že čistota jazyka, že jo a zákaz ruského je jazyka, zákaz všech jazyků, že jo, ve školách, na úřadech i v obchodech a obchodním styku zákaz ruštiny, že je na, na celém území Ukrajiny. Znamená tady ty nacifikační procesy, čistoty, čistoty jazyka, čistoty rasy, že? Znamená nacifikační procesy. E, tak e, že tím se Ukrajina e, ohrožuje tím, že by mohla přijít o svoji vlastní státnost. Varoval Putin před dvěma týdny a teď před několika dny to znovu zopakoval, že Ukrajina riskuje, že ztratí svoji státnost. No co tím říká Putin? No, že Ukrajina bude terminována, bude ukončena, bude rozdělena, bude zrušena státnost Ukrajiny a dojde k překreslení hranic. Ruská armáda, všechny tyhle ty nacifikované Ukrajince vytlačí směrem na západ. A bude to trvat nějakou dobu. Protože tak, jak oni jdou opatrně, pomalu, postupně, tak to může trvat klidně půl roku. A vytlačí je na západ a e, tam vznikne de facto překreslená nová, ale mnohem menší Ukrajina. Že? Bude to malá Ukrajina, vedle ní bude nová Ukrajina. Jaký bude oficiální název, to je úplně jedno. To je teď pouze otáz- jako otázka s velkým otazníkem. To vůbec není jasné. Že jo, to se může jmenovat Ukrajina, to druhé se bude jmenovat e, západní Ukrajina, e, jako oficiální stát, jo. E, jako dneska e, máte, že různé, různé, jako to, jako máte severní Koreu, máte jižní Koreu, že. Původně to byla celá Korea. Když došlo k válce na e, korejském polostrově, tak se změnily hranice, že, na hoře soudruzy zůstali dole kapitalisté. Mají tam dělící linii, nahoře je to Severní Korea, dole Jižní Korea. To samé se může stát tudíž v rámci plánu B i s Ukrajinou. Tam, kde to bude denacifikované pod kontrolou Moskvy, to bude východní Ukrajina. Že? A to, co bude že pro Západ, že a pro NATO, a nacifikované, pro AMI, tak to bude západní Ukrajina. A jak oni si zvolí ty názvy těch, těch států, to je různé. Ale každopádně m- m- jsou takové různé signály, že prostě by k tomu nemuselo dojít, e- že by prostě Zelenský jako mohl nějakým způsobem přijít k rozumu, ale ne on, on nerozhoduje. Jedině, že by američané se lekli třetí světové války a nařídili mu, že Zelenský musí tady ty podmínky Moskvy přijmout, A není to vyloučeno. Američané totiž mají strašně nahnáno. Oni zjistili, že rozjeli jakýsi protiruský vlak, který teď na jejich povol zastavit. To američané nechtěli. Cílem američanů totiž bylo uh, izolovat Rusku. To znamená Rusko, aby vtrhlo na Ukrajinu a na základě toho vtrhnutí, aby byly uvaleny sankce, které Rusko úplně izolují. A to se povedlo. Jenže v tom okamžiku to mělo skončit. Všechny evropské země se měly stáhnout, měly uvalit sankce, a jinak všechno mělo zůstat jako při starém, že jsou sankce, my máme tohle, Rusové jsou izolovaní, hotovo, teď už bude všechno jenom dobře. Jenže místo toho, se začalo odehrávat něco, co američané nechtěli a s čím e, nepočítali. Že jednotlivé e, evropské státy chtějí do války s Ruskem. Chtějí vidět krev Rusu. To znamená efekt folkšturm. Naprosto zjevný jev, který byl patrný tady v Německu před, rokem, e, před začátkem druhé světové války, s rokem 1939. Naprosto zjevný jev. Protože ta hysterie těch 8 let toho protiruského étosu přeprogramovalo myšlení lidí a teď, když Rusko vtrhlo na Ukrajinu, tak všichni tyhleti přeprogramovaní chtějí do války. Oni nikdy válku nechtěli. Nikdy, ale najednou, protože jsou přeprogramovaní, chtějí do války. Dokonce i mírové nezeskovky, to je to největší chucpé, Takové chucpe jste v životě neviděli. Humanitární neziskovka se transformuje do vyzbrojovacího výstrojového organizačního systému do společnosti, do organizace, která vystrojuje domobranu ve válečném prostoru Ukrajiny. (laughs) Humanitární neziskovka, chápete? To je neuvěřitelné. Kde se to vzalo? No to je ten proces uh, té hysterie, která probíhala od roku 2014 v celém západním prostoru západního světa, protiruská hysterie. A důsledkem je, že najednou v obyčejných lidi chtějí jít do války proti Rusovi. V lidé lidé natahují maskáče, uh, stojí fronty před ministerstvem obrany nebo vnitra a chtějí povolení, aby mohli jít jako žoldáci do války proti Rusům. <laughs> Chápete? To je to neuvěřitelné, ale, ale neuvěřitelné, to nebezpečné. Protože ta hysterie, která vlastně přerůstá do takového toho, že jo, death wish. Jo, přání smrti. A tohle to je spíš jakoby blood wish. To znamená přání krve. Někdo prostě chce prostě vidět prostě krev za každou cenu, přitom si vůbec neuvědomují, co je to válka. Že? Většina těch uh, 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 dobrovolníků, která tam jde, tak uh, to jsou... Já neříkám, že všichni. Jo, pozor, někteří ne, někteří ne, ale velká část z nich to jsou dobrodruzi, kteří se prostě na počítače hráli Call of Duty a uh, měli třeba jednu nebo dvě mise, někde v kanceláři v v e, občas si někam vystřelili, někam na kopec, kde viděli prostě nějaké dva chlapíky, e, že měli na hlavě ručník a to je všechno. To jsou jejich jediné e, bojové zkušenosti. E, oni když přijdou do... A navíc, třeba v tom tam skutečně bojovali jenom proti civilistům, kteří si někde koupili na tržnici, že jo, Uh, samopál, že jo, protože tam jsou všude zbraně kdo dostání v tom Afganistánu a uh, šli v sandálech prostě uh, bojovat za Afganistán, takže proti ním to nebylo tak těžké, proti těm Afgáncům prostě někde střílet, ale uh, na té Ukrajině budou střílet proti regulérní ruské armádě. A ruská armáda to je ruská armáda, to nejsou talibanci. Rusové samozřejmě e, fungují úplně jinak. Že? Jak funguje ruská armáda? Ruská armáda má svoji doktrínu, že jo. E, Oni tomu říkají, že jo, agonie a, a, a jin. No, co to znamená? E, palba jedna, že? agloň a znamená, že když e, zazní jeden výstřel, tak je možné opětovat palbu z z ruské strany, protože je tam jenom jeden bojovník. Jo, jeden výstřel. Pokud se ozve více výstřelů, tak rusové automaticky očekávají, že tam je skupina diverzantů, skupina nepřítele a oni vůbec nezahají palbu a oni přivolají leteckou podporu, helikoptéru, určí čtverec a střelí tam raketu. A nebo termobariku. To znamená, že termobarickou bombu. Takhle fungují rusové. A proti tomu není obrany. To no samozřejmě, kdo to ví, pravý sektor to ví. Ví to i Azov. Proto, mají, jsou schovaní, nevylezou na pole, jak je rok dlouhé, jsou schovaný mezi civilistama. Rusové by je vyzmizíkovali na fleku. A když tam přijdou na tohle bojiště neskušený, s místním prostředí, nemyslím s válkou jako takovou, ale z místního prostředí a s ruskou armádou neskušený žoldáci, ciziny, tak tam prostě zařvou. A jediná možnost, jak to tam můžou přežít, je, že se připojí k Azovu a k jejich, t- jejich taktice. Že k jejich taktickému způsobu e, schovávání se mezi obyvatelstvem. Jedině tak. To je tragédie té války na Ukrajině. A e, <laughs> když tam vleze nějaký e, český pepa, no tak tam prostě zařve. To je, to je síla, tohleto. No a znovu musíme říct jednu zásadní věc. Rusko se bude snažit udržet Ukrajinu v celku tak dlouho, jak to bude jenom možné, protože rozdělování rusové nechtějí, protože i malý kousek rozděleného území bude představovat v dohledné době třeba nějaký problém že třeba ta západní Ukrajina by začala třeba v budoucnu někdy ohrožovat třeba tu východní část, že tu novou Ukrajinu, takže to není jejich první volba nebo první varianta nějaké rozdělování. takže to musíme si na to počkat na ten průběh, je možné, že američané opravdu doplu na brzdu a nařídí Zelenskému, aby přijal ruské podmínky, no a ty ruské podmínky jsou velice jednoduché, že (kly) oni chtějí aby Kyjev uznal Krym jako součást Ruské federace. Dále chtějí, aby Kyjev uznal Doněckou a Luhanskou lidovou republiku jako samostatné státy. Za třetí, aby proběhla denacifikace na všech úrovních státu, všech úřadů a orgánů, škol, vzdělávání a tak dále, a zákaz všech neonacistických organizací, včetně bandery, a banderismu, že? Zákaz. Chtějí změnu ústavy, kde bude zakotveno, že Ukrajina je neutrální zemí, která se nikdy nestane členem žádné vojenské aliance. A poslední podmínkou jsou ústavní garance jazykových svobod. To znamená, že budou zrušeny všechny ty tři zákony, které omezují cizí jazyky, než je je ukrajinský. To znamená, aby rusové měli garantovanou ruštinu všechny ostatní národnosti, aby měli garantovány ty své jazyky, že je můžou používat ve školách, na úřadech a v obchodním styku. Tak tady ty podmínky oni mají. No a teď záleží na tom, jestli na to kývnou Američané nebo ne. Zelenský ten s tím nemá naprosto nic společného, dámy a pánové. To je to samé, co fiala. Loutka na špagátech s vykoleným ksechtem netuší, co se okolo něho děje. To je Zelenský. Úplně jako přeskopiáky. To samé, co fiala. A E, proto z tohoto důvodu e, je úplně jedno, co řekne Zelenský a prostě jaký text scénářů oni mu dají, že jo, v té Varšavě, tam byl vidě- na té zahradě ho tam viděli, že? E, v Varšavě <laughs> dali za něho zelený plátno a natáčeli, jakože je v Kijevě. <laughs> no jo, no to, oni ho museli samozřejmě od vás dobezpečit, Ale o to nejde. Je úplně jedno, co oni mu dají. To je jedno, protože rozhodují Američané. A Američané mají strach, že by začala třetí světová válka. A první signály, které přišly dneska, jsou pozitivní. Už nás slyšeli Vladimira Putina. Teď před hodinou říkal, že Ukrajina začíná přicházet k rozumu. Jenže to není Ukrajina. Ne, ne, ne. Američané dostali strach, že by to přerostlo do třetí světové války. Protože jejich vazalové Evropské země chtějí do války kvůli tomu protiruskému fanatismu, který se řídí jako neřízený vlak. Američané mají strach, že by evropské státy začaly posílat obrovská kvanta žoldáků na Ukrajinu v takové množství, že Rusové by řekli, tak na tady ty uh, habadiury my nehrajeme, to nejsou žádní žoldáci, to je vaše regulérní armáda, která se jenom tváří, protože jste nám tady poslali třeba 100 tisíc žoldáků a to už nejsou žádní žoldáci 100 tisíc vojáků, to, to je regulární armáda. A v tom okamžiku by vypukla válka se Severoatlantickou aliancí, protože To, co co nás dělí od Třetí světové války, dámy a pánové, je okamžik a chvíle, kdy rusové řeknou, my vám nevěříme, že ty tisíce a tisíce a tisíce vojáků, kteří jsou na Ukrajině a kteří tam přišli z členských zemí na to, že to jsou jenom dobrovolní žoldáci. My tomu nevěříme. Jsou to vaši vojáci na to, kteří se jenom maskují jako žoldáci. Jenom to nás dělí od třetí světové války. Okamžik, kdy tohle Rusové řeknou a ukážou na ty žoldáky prstem. My vám nevěříme, že jste žoldáci. Vy jste vojáci na to a na to na Ukrajinu. To znamená, takhle málo my stojíme od třetí světové války. Takhle málo jeden jediný krok a podle těch informací se zdá, že američané si uvědomili, co se děje a Zelenský bude muset udělat to, co oni mu nakážou, že z Washingtonu budou muset, nebo on bude muset poslechnout to, co oni mu řeknou. Otázka je, jestli to bude stačit v této chvíli pro Rusko, že? jestli to bude stačit, jestli tam bude ta nabídka splněna tak, nebo takto ten požadavek, jestli bude splněný tak, jak má splněný být, to znamená to zadáča, jestli bude opravdu ten úkol, bude splněnej tak, jak má, anebo jestli splněný nebude. A Rusové kremo tedy jmenovitě tam jsou dané jasné dané úkoly. Tam to není tak, jakože tak a my teď přijdeme prostě se Zelenským, že jo, jako na židovském trhu budeme prostě smlouvat o ceně, že jo. To ne, takhle to nefunguje. Putin do toho vsadil svoji politickou kariéru do splnění těch úkolů. Takže to je to je zase úplně v jiné rovině, to je úplne, úplně jiný level. Plán B by byl do značné míry přiznáním toho, že Ukrajina je již za nějakým zenitem nacifikace a nelze tedy uh, splnit úlohu zadání plánu A. To by byla pro Rusko nepříliš dobrá zpráva, protože ten problém by se pouze odsunul o několik let do budoucnosti. Protože ta západní Ukrajina by se stala koncentrátem nacizmu. Největšího nacizmu v Evropě. Představte si nacifikovanou Ukrajinu. Dneska je to rozředěné, že? Po celé Ukrajině, že? Rozředěné. Teď si představte, že oni všechny ty nácky natáhnou a nakoncentrují do toho malého prostoru západní Ukrajiny. Dovedete si představit, co by tam za několik měsíců, maximálně let, jaké politické procesy? Z toho by vznikla Třetí říše. Tam by, tam by byl takový nacismus. Tam by začaly vyvěšovat fotografie Hitlera, tam by začaly jet školní osnovy podle Geblse, tam by že jo, slavili narozeniny Himmlera. To znamená, tam by, tam by prostě jela ta nacifikace způsobem, že se to ani nedovedeme představit. A to Rusové nechtějí. Ale jako plán B by to museli do, jako použít, protože jinou možnost by vlastně de facto vůbec ani neměli. No, takže nemyslete si. Rusové jsou, uh, že jo, jak oni to říkají, hmm. uh, že, že uh, polite, polite soldiers, že slušní vojáci, možná jste viděli to video uh, ze zápoží. že <laughs> na telegramu bylo velice vtipné, uh, že jo. Ruští vojáci přišli do obchodu, uh, jako, jako, že jo, protože oni jako, byli jako útočníci, že jo, Tak teď jako zautočili prostě jako na záporoží. A uh, během boju oni přišli do toho obchodu, že jo, tam byla ta kamera vevnitř v tom krámu a oni jako si vzali, že jo, vzali si bagety, vzali si limonády, pití a teď prostě jako, že jo, prodavačka byla z toho úplně jako, že teď je prostě všichni zastřelí, že prostě všichni umřou a že jo, a ten, co co velil té skupině, že jo, vytáhnul peníženku a normálně jako zaplatil. Ona to nakasírovala na, na kasu, že jo, a (laughs) Oni <laughs> zaplatili za to, že já normálně odešli. Během boje, že jo, rusové, normálně. <laughs> Takže. E- Tohle jako opravdu hm, ukazuje prostě na to, že oni mají svoje rozkazy, že Rusové, eh, oni se musí chovat prostě slušně, oni mají nakázáno, že musí prostě, eh, před, předichá, předcházet eh, civilním obětem tak maximálně, jak je to jen možné, mají nakázáno přímo z kremu. A proto ten postup je tak neskutečně pomalej, protože samozřejmě, že Azov a Banderovci a pravý sektor vědí, tady znají tady ty příkazy velice moc dobře a vědí, že když se budou schovávat v obydlených panelácích, ne v prázdných, ale v obydlených panelácích, takže ta válka bude trvat velmi dlouho a bude se jednat o boj ve městě, že jo, urban warfare. A proto... Proto z toho důvodu tam nefungují ty evakuační koridory. Protože jak Azov, tak ani pravý sektor nedovolují těm obyvatelům z těch bytovek, z těch paneláků odejít. Z toho důvodu to nefunguje. Ty, 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 ty Azové koridory, že? Že aby odešly, že v těch koridorech, které jsou dohodnuté, proto nemají dovoleno, no, protože oni, ne, oni nedovolí jim odejít z těch paneláků. Ve chvíli, kdy budou vystěhované ty paneláky, tak rusové do nich schodí bombu, vyhodí do povětří ty schované artilérie, které tam mají, te, ta kulometná hnízda je hotovo, je vymalována. Oni to vědí, proto nedovolují těm civilistům opouštět ty paneláky. To je strašná válka. To je opravdu. No, konec konců, ale to, pozor, tohle je taktika, kterou e, zaváděli, e, samozřejmě to mělo samozřejmě nacisté, že e, když ruské jednotky, nebo jednotky rudé armády, že za druhé z války, když postupovali a blížili se k Berlínu, tak přesně tohle takhle to fungovalo, že byly postavené kanóny v civilních čtvrtích, a, e, e, že o zdav obydlených budoucích jenže tehdy to bylo trochu jiné. Uh, Stalin neměl ohledy. Ten zkrátka nechal rozstřílet barák plný německých obyvatelů úplně bez mrknutí oka. Putin tohle to nedovolí, samozřejmě, protože válka mezi Ruskem a Ukrajinou je bratrovražedná válka. Mezi bratrskými národy. Proto Putin ví, že musí pokračovat a postupovat maximálně opatrně s maximálním ohledem na minimalizaci civilních ztrát, protože on nechce zničit Ukrajinu. On ví, že ti Ukrajinci musí zůstat de facto zachováni, protože to je de facto chirurgická operace, která tam probíhá a probíhá na obrovském území. Ukrajina je obrovská země. A tam zkrátka jakýmkoliv způsobem postupovat, jakoby plošním způsobem, jako postupovali Američané, třeba v Iráku je naprosto, je naprosto vyloučené. Američané měli jednoduchou pozici. Nemuseli brát ohledy na irácké obyvatelstvo, takyže nebrali. Američané za pět let svých vojenských operací pozabíjeli v Iráku během bombardování náletu přes půl, Milionu iráckých civilistů. Půl milionu. Jestli pak někde byla nějaká obžaloba George Bushe u Mezinárodního tribunálu v Hágu. Že za tuto válku nevyprovokovanou bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Jestli pak je někde nějaké trestní oznámení na všechny české politiky, kteří k této útočné válce e, dávali souhlas a dokonce i své vlastní vojáky na různé mise. No jestli pak něco takového bylo? No nebylo samozřejmě. Protože vraždit a zabíjet irácké obyvatele bylo dovoleno. Bylo dovoleno američanům. Tak to je tragédie válečná. Proto se nemůžete divit, že Vladimir Putin dává takovýhle rozkazy, jaké dává e, pomalý opatrný postup, postup na Ukrajině, e, maximální eliminace civilních ztrát, ale nikdy se tomu samozřejmě nedá zabránit a to je naprosto vyloučené. E, takže e, to, co nás teď jako zajímá v téhle chvíli je, aby tenhle ten konflikt nepřerostl do třetí světové války, což může být velice rychlá záležitost. To nebude jako způsobem uh, takhle. Nejhorší je, že by ta válka vypukla v noci, když lidé spí. Z toho mám opravdu vážné obavy. Eskalace, bezpečnostní situace může eskalovat během 60 minut. A může dojít k sestřelení amerického bombardéru na území Ukrajiny, který bude lalkovat, že jo, Někde nad Rumunskem, zaletí si pár kilometrů do ukrajinského území a najednou prostě tam dojde k sestřelení amerického bombardéru. Američané Pentagon to vyhodnotí jako útok Rusu, vylášení války, dojde k raketovým úderům na ruské pozice a než se ráno probudíme, jsme ve třetí světové válce. Možná jste zaregistrovali, e, jakým způsobem došlo k té velmi divné provokaci, jak spadl bezpilotní letoun e, 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 v Chorvatsku. E, no, na chorvatském pobřeží, tam někde u té silnice, letělo z Ukrajiny. Přes Maďarsko až do Chorvatska tam prostě spadlo, je to, je to poslední informace. No, nově se ukazuje, že to byla provokace ze strany Ukrajiny, protože ty trosky ukazují, že se jedná o přemalovaný bezpilotní stroj ukrajinské armády, ze kterého byly seškrábány znaky ukrajinského letectva byla tam přemalována hvězda hvězda ruského letectva že To znamená válečná provokace. Co to znamená? Co to znamená? No, že někdo se snaží vyvolat třetí světovou válku na Ukrajině, dámy a pánové. O nic jiného se nejedná. A ten stroj musel vyletět od Ukrajinců. Nemohl vyletět z ruského území. Od Ukrajinců musel vyletět, protože takový dolet dokonce ani nemá. Kdyby to letělo z Ruska, to tam nedoletí do toho Chorvatska. To jsou už rozbory, tak tomu chystám článek. To znamená, někdo se snaží rozpoutat třetí světovou válku, dámy a pánové. To není sranda, to není legrace. Opravdu, to je, to je bez legrace, to je, to je v téhle chvíli se někdo z mocných snaží na Ukrajině rozpoutat třetí světovou válku tím, že vyprovokuje úder, ruský úder e, na členskou zemi Sv. aliance. To znamená pokusy, jak vyprovokovat, jak zatáhnout. E, já vám řeknu přesně k čemu došlo. Ukrajina Volá. A marně volá Američany a NATO, ale hlavně Američany, protože oni rozhodují o NATO, že nikdo jiný. Nikdo jiný rozhoduje, Američané rozhodují o severatlantické aliance. Tak oni, k, tak zelenský a všichni tady ti prostě křičí, aby Ukrajina vyhlásila bezletovou zónu nad Ukrajinu. Jenže k vyhlášení bezletové zóny to je takové terminus technicus. K tomu potřebujete zničit protivzdušnou obranu nepřítele a jeho letectvo. A zničit protivzdušnou obranu Ruska a ruská letadla, aby bylo možné vytvořit nad celou ukrajinou bezletovou zónu, znamená vstoupit do války s ruskou federací, s ruským letectvem a s ruskou protivzdušnou obranou. A to američané nechtějí. A Zelenský to ví a vědí to i jeho generálové. A teď Zelenský, to je taková ta loutka, kdy on musí vykonávat to, co ho mu v američané říkají. Ale pozor, do těch špagátků mu brnkají i ukrajinští oligarchové ze západu, že jo, kteří uprchli do Švýcarska, uprchli do Velké Británie, že? A tlačí na Zelenského, aby zatáhl severatlantickou alianci do války na Ukrajině. A jak to udělá zelenský. No, přece tak že zinscenuje útok ruského bezpilotního stroje, údajný útok, aby spadl nebo zautočil na území člena Svrtatlantické aliance. Tohle to je celý plán. Chápete? Takhle je to vymyšlené. Takže to, kde momentálně jsme na pokraji Třetí světové války, protože někdo evidentně se snaží Severoatlantickou alianci, někdo na Ukrajině se snaží zatáhnout do vojenského konfliktu na Ukrajině. Právě v této chvíli. To znamená, v noci, když lidé spí, tak může situace během několika hodin vyeskalovat se do Třetí světové války. Tonkinský záliv Incident Tonkin, že válka ve Vietnamu. Vyeskaloval do do válečné odezvy Spojených států za pouhé čtyři hodiny. Čtyři hodiny trvalo vyhlášení války. Od incidentu v Tonkin. A to bylo někde na druhé straně světa, to nás ani nemusí zajímat, ale na Ukrajině, na Ukrajině je je to přímo za rohem. To znamená, tohleto momentálně, co se teď děje na Ukrajině, je důsledek těch nacifikačních procesů od roku 2014. Stojíme na Prahu třetí světové války a jsme závislí. A závisí svoboda demokracie už vůbec ten všechno pryč. Ale mír, t- ten zbytek toho míru, který ještě máme, závisí na tom, jestli se někomu na Ukrajině podaří vyprovokovat NATO ke vstupu do boju na Ukrajině, jestli se podaří nebo nepodaří. To znamená, v tomhletom, v téhle situaci, teď momentálně jsme. A když tomu připočtete všechny ty sfašizované politiky a novináře a neziskovčíky a všichni ti, kteří proti Rusku a zbraně a zbraně a zbraně a je třeba zabít Putina. Možná jste zaregistrovali, co udělal, udělala Zuckerbergova společnost Meta včera večer Jste zaregistrovali. No, meta, jakožto provozovatel Facebooku a Instagramu, změnil pravidla. A od včeriška je možné hlásat nenávist na Facebooku, je možné šířit výhrůšky smrti. Jsou-li adresovány vybraným ruským a běloruským činitelům, představitelům, vojákům, armádě nebo ozbrojeným skupinám financovaných jednou z těchto dvou zemích? Panečku, to je, to, je, to je šok. A jaká byla reakce Kremlu hned? Před, no, je to tři hodiny zpátky. Generální prokuratura Ruské federace zakázala provoz Instagramu Sokám, že to kvůli tady tomu rozhodnutí, že jo, vyrožování Rusům, likvidací a Putinovi a e, ruským vojákům, dokonce i obyvatelům Donbasu, že? Protože oni teď jsou momentálně jako, jako nepřátelé, že? Jako vojenské uskupení. Takže zakázali provoz Instagramu a zřejmě zabanujou i Facebook, e, jo, že bude úplně bude skončí v Rusku. E, to znamená, to je, to je pánové, pánové a dámy, je bezpečnostní eskalace těsně před vypuknutím třetí světové války. Sankce, 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 protisankce, výzvy k likvidaci, sankce, sankce, sankce a bum. Tlačítko a rakety termonuklární výměna. nad hlavama. Podívejte se na některé fil- filmy na YouTube, je jich, je jich hned několik, ať už je to film Den Poté, The Day After, nebo Threats, britský že nebo další videa, která jsou jako science fiction, která simulují, jakým způsobem se dospěje ke třetí světové válce. A tam to všude odpovídá. Eskalace vzniká jako reakce a protireakce zájemných sankcí mezi Východem a západem. Že? Nejprve konflikt, který přerůstá e, požadavky e, uvalování sankcí, že, proti sankcí e, ekonomické a tak dále a tak dále. A najednou v nějaké chvíli dochází k, e, k určité provokaci, e, někde něco vybouchne a v tom okamžiku se procesy řízení e, transformují na šestku, ale už nikoli lokálně na Ukrajině, ale celosvětové. Takže... Dívejte se okolo sebe. Koneckonců máte oči na to, abyste se dívali a uši na to, abyste poslouchali. Že co se okolo vás děje. To znamená, vidíte, že covid zmizel, ten neexistuje. Ten umřel, že v okamžiku, kdy Rusové vstoupili na Ukrajinu 24. Covid skončil. Už neexistuje. Zapomeňte. Teď už se jede čistě jenom. Uh, brainwashing s cílem uh, ospravedlnit válečné úsilí na Ukrajině proti Rusku. Takže no, máme 233 výtku, takže uh, bychom se pustili do nějakého dalšího tématu, ale stejně se sklouzneme asi k Ukrajině, mám takový, takový, takový pocit, uh, takže já ti předám slovo.
0: To druhé téma s tím samozřejmě bude souviset, ale zkusíme se na to podívat trochu z jiného úhle. Volodymyr Zelenský totiž natočil podivné video, které má dokazovat, že stále v Kijevě, nebo takto, že je stále v Kijevě. To video je ovšem sestříhané ze dvou různých míst a chyby studiové scény na aranžované makety kijevské kanceláře to dokazují. Na místo uvedení data a ukázky kijevského tisku se odkazuje jen na 12. den války a na pondělí kdo má postřeh, tak zůstane v šoku. Děsivé číslo 68, zašifrované v datech obou světových válek a ruské invaze na Ukrajinu, začalo otřásat sociálními sítěmi. Lidé se už bojí hladomoru, Mouka a potraviny na příděl v celé Evropské unii nejsou nijak přehnané konspirace, varují odborníci z Evropské unie na udržitelný rozvoj. Víme, že nejen Srbsko, ale i Maďarsko zastavuje vývoz pšenice a mouky. Jak je to s těmi potravinami na
2: příděl vlastně v rámci celé Evropy? No ano, už šel i článek v uh, francouzském tisku, uh, který vlastně varuje před... Uh, a takhle oni nechtějí říkat jako hladomor, ale před potravinovou krizi a to z toho důvodu, že pokud bude tento konflikt na Ukrajině trvat déle, než se stačí v podstatě zasít, respektive, že tam oni dělají o zim, tak hrozí, že se jednak nestačí zasít na jaře, na Ukrajině a nestačí se ani potom sklidit na podzim, respektive koncem léta už. A Ukrajina, to je obilnice Evropy a druhá obilnice, která je momentálně ještě větší než ta ukrajinská, protože po roce 2014 Vladimir Putin nařídil, že se musí osít uh, všechny nepoužívané uh, plochy a pole v Rusku, kde to je příhodné, takže Rusko už je od roku 2017 zcela uh, samostatné, co se týče obilovin. Zcela samostatná, nejenom samostatná, je největším exportérem obilí na světě. Rusko se stalo od roku 2017. No, přijdou sankce proti ruské sankce, že proti, nebo takto ruské sankce proti Evropě. Proti sankce, že? Přijdou. A e, bude zastaven vývoz obilí do Evropy z Ruska. A Maďarsko zastavilo, jakožto evropský v rámci EU největší producent obilí, rovněž zastavil export obilí do Evropy. No, Viktor Orbán podepsal příkaz, zákaz. No a na to okamžitě reagovaly trhy prošlo ke zvýšení ceny e, na komoditní burze obilí no a francouzský tisk už vlastně uvedl e, že pokud se okamžitě z nejvyšší nej, rychlostí nestabilizuje situace na Ukrajině a nějakým způsobem se nevykompenzuje výpadek pravděpodobného zastavení vývozu obilí z Ruska což se očekává jako proti sankce ze strany Ruska e, tak bude nedostatek potraven v Evropě aha, že jo, komu za to poděkujeme. No tak v České republice, Fialovi a Pětikolce, že? Jim, všem těm, kteří jsou tak protiruský, že to z nich úplně kapé, no a samozřejmě nikdo z nich to nezaplatí, že? Budou říkat, zaplaťte si to s občané sami. Tu svinjárnu, kterou oni teď udělali, možná si pamatujete, Je to den zpátky, tu svinjárnu, všude v Evropě teď probíhá to, že se kompenzují a ne kompenzují, no je to kompenzace samozřejmě, ale zastropovávají se ceny paliv a plynu. Možná jste zaregistrovali, že? Zastropování cen paliv a plynu. S výjimkou České republiky, Česká republika nic zastropová, zastropovávat nebude. Já jsem byl úplně v šoku. A je to kvůli tomu, že Fiala nemá dovoleno, že ho němu nedovolí, protože on má pravidelný telefonáty, že on ho řídí, a on nemá dovoleno. A to znamená, že Češi jako jediný národ v Evropě nebudou mít ostropovaný ceny paliv. A to je tragédie. Panečku. Okamžitě by měly být v ulicích miliony demonstrantů a požadovat odstoupení celé fialové vlády a předčasné volby. Protože to je, to je vlastně zrada, samozřejmě. To je teror. Jako, a proč? Z jakého důvodu? No, protože zastropování paliv je nezbytné k tomu, aby nedošlo k sociální krizi v České republice. Ta paliva se totiž okamžitě promítají do do veškerých služeb a do veškerého materiálu, do všech potravin, protože proč, z jakého důvodu? No ta paliva jsou přece nutná k distribuci zboží. To zboží nemá nožičky, nedojde z té továrny, na jednom konci republiky do druhé a do všech měst se rozváží, že by že měli nožičky, že jogurty, že, že mají nožičky a z té lékárny se, roz, se rozcupitají do všech měst a městeček a vesnic v celé České republice, že? Cupity cup. No nemají nožičky. Musí se naložit na auta. Ta auta jezdí pořád na uh, zaplat pambu uh, na to tekuty, že jo, na uh, naftu nebo na benzín. Kdyby to již jezdili na elektriku, tak to bude ještě dražší. To se ještě více nedoplatí. Vzhledem k tomu, že elektrika dostá rychleji než paliva. <laughs> to je zachový vymazaný, že jo. Když někomu vymažete prostě prázdnou hlavu, tam je duto, že jo, tuk, 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 nic tam vůbec není, tak tam má prostě sádlem, mají vymazaný, že jo, aby aspoň něco měli v hlavě. To je přesně ten model. To znamená <coughs> nosatý systém, že? Cupity cup. A já říkám pořád, eh, národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. A tohle to je důsledek tohleto jste si tam navolili, tohleto, ne tyhle, já říkám tohleto. A teď máte hotovo, máte vymalováno. Koncem března, ne, zač- no to <coughs> přeháním, přeháním, v průběhu dubna litr benzínu v České republice 80 korun. Litr. Moje předpověď. A začátkem léta stovka. 100 korun za litr. A e, jestli tohleto nějakým způsobem si myslíte, že se to nepromítne do ceny úplně, ale úplně, ale úplně všeho, tak jste na omylu. Protože všechno se to promítne do ceny veškerého distribuovaného zboží. Úplně veškerého, do, od rohlíku až po... Pff. Všechno, co si dokážete představit, co se distribuuje, co se rozváží, co se e, nákladňákama e, rozváží do obchodu. Přes oblečení a e, potraviny a nápoje a všechno, tohleto e, elektronika, všechno se totiž <laughs> bude vážit, rozvážet skrze, e, skrze strašně drahá palivo. Takže e, skončil jakoby covid, že zrůstala během covidu obrovské inflace a teď ještě ke všemu přijde tohleto. Obrovské zdražování paliv, obrovské zdražování plynu. Jediné štěstí, že končí zima, že bude, že bude jaro, bude léto, že válka na Ukrajině skončí, protože jestli neskončí, jestli bude trvat ještě do zimy, o Vánocích nebo takhle, Uh, tak uh, si nedovedu představit, jak lidi budou platit uh, plyn za vytápění. No, samozřejmě už se mluví o tom vždy tady v Německu, že bylo včera uh, vláda, že minister energetiky, uh, tuto uh, přes uh, mluvčí energetiky, uh, hovořilo o tom, že. Uh, to, co poskytnou Spojené státy, jako je LNG, to znamená skapalněný e, zemní plyn, tak, e, že je jenom kapka v moři a že to neřeší plynovou potřebu e, německého průmyslu. Já jsem říkal no blik, jsem <laughs> začal smát, to je jako když chápete, jako když někomu blikne prostě v hlavě, něco mu dojde, co je naprosto zjevné. No blik, doslova. Jím to došlo asi teprve teď. A on řekl, že jediným řešením je snížení spotřeby plynu v celé Německu. Já jsem říkal, no, dobro, došlo. Protože to bude znamenat co? No, zavírání podniků, zastavování výroby, samozřejmě. Protože bude třeba plyn pro, pro domácnosti, primárně pro domácnosti. Primárně. Takže budou stát podniky, ekonomika, průmysl, Německo dopr půjde přesně tak. Kvůli ukrajinské krizi, kvůli sankcím a kvůli vysmátému Rusku Putin se pořád usmívá, protože on je vítěz samozřejmě. On položí dolar, americký dolar, položí ještě ke všemu Evropskou unii. <laughs> všechny evropské státy, všechny proti Rusy, kteří budou krvácet. Jenže problém je v tom, že uh, ti leti, co jsou u moci, různé pětikolky, různě fialové a další podržtažkové, tak oni, to ne, oni budou mít na to. Na to oni budou mít. Kdo na to nebude mít, jsou obyčejní lidi. Obyčejní lidé. Ti na to mít nebudou. Ti nebudou mít za to, na to, aby platili 120, 130 korun za litr nafty. Nebo, nebo toho naturálu. Ne, 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 ne. To mít nebudou. A nebudou mít ani na to, aby platili tak obrovské faktury za plyn, naprosto vyloučené. Na a to, že oni to nezastropovali, no to je jenom kvůli tomu, že prostě není dovoleno, protože Česko, snad jsem že? Češi jsou jako ti iráčané. Čechy je možné, je dovoleno vybombardovat. Že na kusy je roztrhat je dovoleno. To, že to ve skutečnosti ne, jako takhle neproběhne, je jenom kvůli tomu, že v Praze je mahral. Je tam jáma a to, ta je jejich. Že? A jenom kvůli tomu je český národ ušetřen. Jenom kvůli tomu. Jinak na Čechy se na západě dívají jako na Rusy, jako na Polorusy, na půlčíkem. Že? Češi jsou rusové. Se na nás dívají na západě. A... Není možné jim to jako vyvrátit, že? Není možné. Přitom to vůbec není pravda. Češi jsou tak proti rusky naladění, jako, jako málo který národ na světě, že? Ale e, oni nás hází prostě do jednoho pytla. Jo, Čechy. Do jednoho pytla. Ano, oni když se setkají, že jo, jednotlivý prostě... E, Tihle, uh, uh, že jo, političtí zástupci, že jo, v Evropské unii, oni, že jo, uh, tady máme českého ministra, že jo, a na nejvyšší úrovni jsme se setkali a tady to, že jo, a hello a how do you do a tady to všechno tady jako uctivě. A potom, uh, potom že jo, za zády, to Čechyše folk a tak dále, že? Takhle se dívají. Proto si nemyslete, že od těch iráčanů se nějak jako lišíme. Jsme pro ně prostě z východu, že jo, pro rusky rusové, že jo, prodloužené Rusko. Jsem slyšel teď výraz. <laughs> Česká republika je prodloužené Rusko. <laughs> Pěkný název. E, přitom opravdu, to, to říkají lidé, kteří naprosto nevědí a netuší o České republice a o tom e, volkšturn e, procesu vůbec nic. V Česku je takový protirusismus a antirusismus, že prostě to je, to je maximálně e, vybičovaný. Ale e, stejně i přesto nás hází prostě do jednoho pytla s Rusama. A na to musíme dávat velké pozor. Protože se musíme dobře dívat. To, co oni chtějí udělat Rusům, to oni by rádi udělali všem slovanským národům. Podívejte se na Srby. Podívejte se na Srby. Oni nemají mahral, v Bělehradu není mahral. A sypali na ně bomby z NATO s požehnáním zemana, že on za to sice potom omluvil, to je pravda. Ale házeli bomby a genocida. Že? V 99. Jak to sypali na Bělehrad. z těch A zase bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. A dal někdo soudu do Hágu, uh, že jo, obvinění. Kdo tam tenkrát byl? No to byl ještě Clinton u moci, že? Prezident. No, na jaře 99, to byl ještě Clinton. Takže dal někdo trestního oznámení na Clintona za rozpoutání, bombardování Srbska? Dal? No nedal. Protože američané mohou zabíjet lidi a rozpoutává, rozpoutávávat války a tak dále. Že? A proč? No protože Srbové jsou slované. Stejně jako Rusové, že? Takže to je dovoleno. To je dovoleno bombardovat a vyhlazovat je. Ano, můžeme se na to dívat uh, přes ten genom, že? To <kly> znamená DNA. Uh, pokud bychom mluvili čistě o slovanských genech, tak uh, bychom zjistili, že v České republice je mnoho že, uh, různých, různých genů, uh, které nemají s tím slovanským vůbec nic společného, ale tady spíš jde o něco jiného. Tady jde o to, že ten prostor v rámci eugeniky je prostoupený slovanství,
3: kulturou,
2: jazykem, myšlením. A v konečném důsledku ten ten genom už nehraje zase až úplně tak velkou roli. Protože ta eugenika vysvětluje tedy vývoje, celospolečenské vývoje, jako celostní Disciplínu. To znamená, je, pos, je posuzován vliv úplně všeho, celku jako takového je posuzován. A prostor, slovanský prostor je tedy definovaný nejenom genomem, ale vlastně úplně vším, celým prostorem. A proto uh, oni nenávidí slovany, že? No, Rothschildové, že? Londýnské kanceláře nenávidí slovany. A e, všechna e, tahle válečná utrpení a všechno to, co se někdo jako přetahuje, že ruské bohatství, ruské zdroje, ukrajinské bohatství, ukrajinské zdroje. A všichni tak jako najednou jako se na to jako dívají jako ně, na nějaké prostě válčení mezi Ruskem a Ukrajinou. Ale ve skutečnosti v pozadí, v pozadí stojí prostě zájmy obou jednotlivých domů, že? těch velkých domů, to znamená ať už domus jo, na, nebo že ruského židovského kongresu. Tohle to je to hlavní. To je jako ten, ten zásadní poznatek té konceptuální gramotnosti a potom se nemůžete divit, že ta Praha je vyloučena a je vyřazena z těch likvidačních slovanských procesů. Je úplně vyloučena. Víte, my bychom se na to mohli dívat jako i z takových jakoby pozic nebo pohledu, že de facto není dáno národu, aby si rozhodoval sám o sobě a bohužel je třeba to jako potvrdit, protože kdokoliv se dostane k moci, stává se loutkou na špagátech. Ti politici, kdyby byli pro národní, tak by museli dělat úplně jinou politiku, úplně jinou a nemluvíme na zelenském, mluvíme o všech vlastně západních vládách, včetně té české. Oni se bojí pravdy, oni umlčují weby, protože největší strach mají zkrátka z webu, které prostě informují o pravdivých souvislostech. Postáváme se do éry apologismu že apologismus, co to je apologismus? No, to je uh, politický systém, když se všichni za sebe omlouvají za to, co řekli, za to, co by mohli říct. Apologismus, uh, že jak bylo, co myšleno a tak dále, protože se změnily systémy převlíkání uh, kabátů a tak dále. Já tohle to dělat nebudu. Uh, mojí, uh, mojím hlavním cílem je uh, zkrátka integrita ve smyslu tam, kde je dobro, tak na té straně já budu stát. A já jsem říkal celou dobu, že genocida na východní Ukrajině ze strany, ze strany Kieva je zločinem, mezinárodním zločinem. Doufám, že to tam bude prošetřeno. Nejenom Oděsa z 2. května 2014, jak tam upálili ty etnické Rusy v Oděse, že zaživa, ale že všechno to ty dvě války, které tam spustil Porošenko, že, 215 2017, ty dvě války, to bombardování doněckých sídliš a to, že to bude vyšetřeno, že pokud, pokud bude k tomu nějaká politická vůle nebo aspoň ze strany Ruska, že se to tam nějakým způsobem prostě prošetří. Ale jak říkám, z naší strany my nemůžeme posuzovat správnost nebo oprávněnost politických rozhodnutí ani Kéva, ani Kremu. Protože nemůžeme se stavět do, do role arbitru, jestli je správnější zachovat územní integritu a neprovádět invazy a jenom se dívat na genocidu vlastního obyvatelstva, vlastního etického obyvatelstva na východní Ukrajině ze strany Kijevské vlády, anebo se na to dívat jako na invazi, když tam Rusko vtrhne a ty lidi začne se za ně zastávat a začne je ochraňovat a rozhodne se provést politické a vojenské změny v té zemi takovým způsobem, aby tady k těm věcem už ne docházelo. To znamená věc apologizmu? to znamená omlouvání někoho, kdo někam prostě vtrhnul a jestli to myslel dobře, nebo to bylo špatně, není na nás. To znamená, my pouze popisujeme ty věci, které tam probíhají a Ukazujeme na tu tu tragédii těch obyčejných lidí, těch civilistů, kteří se stávají obětmi té války na té Ukrajině. Těm musí se pomáhat. To znamená, ti, kteří prchají, ti, kteří utíkají z toho válečného pekla, tak těm se musí pomoct, protože ti nejsou politici, ti nezopovídají za zločiny, za zločiny Kyjevské chunty, která tam řádila na Ukrajině a řádí od roku 2014 že likvidace etnických Rusů, vyhánění etnických Rusů ze západu Ukrajiny směrem na východ, že tam probíhá celých 8 let, tam utíkalí lidé, že ze západu směrem na východ, nedozvíte se o tom na mainstreamových západních médiích. Takže pro nás je asi zásadním takovým sdělením držet si rovný přístup, a lidé to ocení, protože pravda je na straně spravedlivých. Takhle k tomu přistupovat je to jediné, co nám stačí. Takže já bych to takhle ukončil. Máme 20.55 výtku, dáme si přestávku, nebudeme rozlížit už nové téma. Já už toho mám taky plný zuby, protože mám vyschov v puse, vůbec jsem nic nepil, takže musím prostě vnitě do ledničky a vyzobnout jednu kuželku. Pustíme si asi 8 minut nějakou písničku a potom bychom se hned pustili do prvních dotazů.
0: Určitě VK, přesně tak. Můžeš jít, já si tady nebudu udělám takové drobné pr na příští týden. Petře, tebe poprosím, prosím tě, potu, pokud dáš jenom jednu písničku, protože ty čtyři minuty tady ještě překlenu tím avízem na příští pořad, který budu vysílat příští týden, na který se chystám, protože ve středu příští týden 16. března, připravuji další exkluzivní analýzu o CIA na Ukrajině. Přidejte si tento kanál. aby vám ten dokument neunikl. Bude to příští středu 16.3. od 19. hodin. Přidejte si prosím kanál Odysí rádio SV Studio Tapin rádio. Když to zadáte do vyhledávacího pole na kanále Odysí, ten kanál vám vyjede, pokud tam ještě nejste. CIA totiž prováděla tajné intenzivní výcvikové programy přímo v Americe, v srdci Ameriky. A právě v srdci Spojených spojených Států Amerických, kam vozily ukrajinské speciální jednotky a síly. Tam CIA cvičila elitní ukrajinské jednotky speciálních operací a další spravodajský personál. Několika týdení program CIA se sídlem v Americe zahrnoval výcvik ve střelných zbraních, maskovacích technikách, pozemní navigaci, taktice jako je krytí a pohyb spravodajství a dalších oblastech. Zatímco ten tajný program provozovaný polovojenskými jednotkami pracujícími pro pozemní oddělení CIA, zavedla Obamová administrativa tehdy ještě. Dokonce, dokonce Trumpova vláda ho rozšířila, tak Bidenová administrativa ho posílala ještě víc. Od roku 2015 začaly rámci tohoto rozšířeného protiruského úsilí cestovat na frontu na východě Ukrajiny také polovojenské jednotky pozemního oddělení CIA, aby tam radili svým kolegům. To potvrdili oficiálně čtyři bývalí úředníci CIA, důstojníci CIA. Je to i na Yahoo News mimochodem. Tento vícvejk, CIA probíhaly ještě na sklonku minulého roku v prosinci ukrajinské síly Teritoriální obrany, což je vojenská rezerva ukrajinských ozbrojených sil, se účastnila vojenského cvičení nedaleko Kyjeva ještě 25. prosince 2021, <laughs> tedy několik týdnů před 24. únorem, kdy vypukl ten konflikt, kdy Vladimir Putin a Rusko napadli Ukrajinu. Vedle Těchto programů se podívám i na takový jmený seznam neonacistů v ukrajinské vládě protože učiním přítrž takovým chimérám, dohadům, domněnka. Máme to černé na bílém, uvedu jména nacistů a neonacistů ve straně svoboda a pravého sektoru, kteří ukořistili, kterým bylo dáno eh, mocenské uspořádání po Majdanu a mocenské pozice jako obrana, ministerst, ministerstvo vnitra, ministerstvo obrany, justice jim také byla dána, armáda. A samozřejmě také právní vymahatelnost a tak dále. Prostě všechno dostala tyto základní, zásadní páteřní mocenské páky dostala strana Svoboda po Majdanu. Mám tady jména, konkrétní seznamy, tak to si samozřejmě řekneme. Potom se podívám na historii nacistů a podporu bandery američany už od roku 1944. OSS, Office of Strategic Services, předchůdky CIA. Je třeba opravdu chápat ty souvislosti. Američané podporovali nacisty od války, od druhé světové války. Například Reinhard Gehlen, což byl bývalý nacista, byl naverbovaný CIA a měl na starosti bývalé nacisty střední a východní Evropy. To jste poslouchali můj dokument Utajení démoni nacismu. Tam jsem to všechno přesně vypovídal v tom třetím díle zejména, jak Američané verbovali nacisty a v podstatě to bylo všude. Bylo to třeba i v Itálii, kde princ Borghese což byl největší no, nacista nebo fašista tady v Itálii, pardon, tak ten byl potom, ten byl potom jaksi omilostněný, protože komunističtí partizáni v Itálii ho zajmuli, měli ho oběsit, ale na přímluvu a příkaz CIA její agent James Angleton, o tom taky připravuju pořád, to za hodně dlouho, tak ho vlastně osvobodili Neoběsili ho, oni ho osvobodili a princ Borgéze potom zosnoval jeden z převratů proti ukotvení komunistů ve vládě, v italské vládě, na tomu, že vyhráli komunisté v Itálii. To je, to je zajímavá, velmi pohnutá historie. To byla převraty Piano Solo a potom převrat Tora Tora a tak dále v 60. letech a tam byly teroristické útoky jednotek Gladio začlených pod strukturu NATO, a spojených států, řízené američany, to je opravdu úžasná historie. Ale v tomto programu příští týden se také podívám na další věci, to znamená, že tam je důležité opravdu chápat ty souvislosti, že vlastně američané podporovali jak fašisty, tak nacisty od druhé světové války. A ten výhonek Ukrajiny je v podstatě kus historie. Je to výslednice toho, co američané podporovali už od druhé světové války v rámci Stepana Vandery, v rámci uh, sicilské mafie, kterou prostě američané podporovali jako hráz proti vzrůstu vlivu komunistů v Itálii, v těch volbách v roce 1948, které tam proběhly jo, a tak dále. To znamená, Američané podporovali mafie na Sicílii, američany podporovali fašisty, které potom nominovali do mocenského aparátu státu, zpětně staré fašistické gardy, staré fašistické byrokratické rodiny, které působily v Itálii v rámci fašistů. A to samé v podstatě bylo i na Ukrajině. Prostě je to kus historie a opravdu je potřeba chápat ty souvislosti. Podívám se taky na neziskový sektor na Ukrajině, zastřešený United Action Center, Což je taková neziskovka, která začlenuje a zastřešuje 40 dalších uh, organizací, neziskových organizací, které, které spolufinancoval Pierre Omidyar. Tak, velmi zajímavá postava, v podstatě jeho rodiče jsou z Iránu, tam byla Savak, kterou vytvořil Mossad a CIA proti sovětům a to je taky kus historie, protože v rámci protiruského, respektive tehdejšího protisovětského boje se Pierre Omidyar začlenil a zasadil právě o vznik a spolufinancování této ukrajinské neziskovky, která zastřešuje další pod neziskovky, United Action Center. E, podívám se taky na americkou superpredátorku Natálii Jareškovou, co by ukrajinskou ministrně financí. Ta byla ministrní financí a za Clintonovy administrativy působila na e, ukrajinské ambasádě v Kijevě, taky velmi zajímavé kus historie. Podívám se taky na sugestivní vytváření mediální reality u Ukrajině, CIA, která nakupuje levné pozemky a nemovitosti v době krize. Protože, jak se vyjádřil baron Rothschild, nejlépe se nemovitosti a pozemky kupují v době, kdy teče krev na ulicích. Když na ulicích teče krev, nemovitosti a půda jsou nejlacinější. A to je právě Ukrajina. to byl třeba i Větnam, co CIA dělala ve Větnamu, kde kupovala obrovské množství nemovitostí. To je taky kus historie. A přesně to se děje na Ukrajině. Další metody rozvědné činnosti a operativních technik na Ukrajině. CIA, která si pěstuje stáj nadějných kádrů s přípravou několik let až desetiletí dopředu. Například manželka Petra Porošenka, Marina Porošenková, tak to je američanka a byla součástí ukrajinského exilu, ještě dlouho před Petrem Porošenkem. To jsou nejde, to opravdu zajímavé zkušenosti. Fetilách Gilen v Turecku, tak on vlastně byl také pěstovaný CIA ve Spojených státech, aby provedl ten převrat na reči Pataipa Erduana v roce 2016. To si také pěstovala CIA už dlouhodobě na Ukrajině. Mgoding dien. Jeho větnamský prezident, ten taky zametal prostě podlahu tam někde v Lake Woodu v New Jersey jako exulant a potom se najednou stal jeho, jeho větnamským prezidentem. Jo. Uh, Hamid Karzají uh, v Afghánistánu, který se stal premiérem v roce 2001, když američané vlítli do Afghánistánu, tak Hamid Karzají, v roce 1987, ještě před 15 lety, před rokem 2001 zhruba absolvoval americký stáž, americkou stáž, americký vládní program International Visitors Leadership. V roce 1987 oni si připravili tento kádr, měli ho v záloze a potom ho nainstalovali v roce 2001. To znamená, stejně jako Petra Porošenka a další CIA, prostě Američané si představují, uh, připravují ty kádry, dají je k ledu a potom je vytáhnou, když je to zrovna potřeba, mají zpravené kádry, nainstalované do těch pozic. Agenturní sítě jsou to přímo. A podívám si taky na CIA, která si najímá mafii na špinavou práci. Uvedu samozřejmě příklady. Meyer Lenský, což byl mafia, na kterého si CIA najela na kubu v rámci pokusu o likvidaci Fidela Castra, CIA a internet a tak dále, protože CIA vyvinula nové digitální ředitelství na internetu, které, jak si moderuje, a monitoruje vývoj na internetu a v rámci těch plokací to má samozřejmě velmi obrovské přesahy. Takže to jsou věci, na které se podívám příští týden od středy o 19 hodin. V pondělí budu vysílat ještě další pořád střípky informací ohledně Tibetu. To je taky velmi zajímavé v rámci Číny, protože tady byla určitá dalajlámizace, nebo dalajlámismus, bychom to mohli nazvat, jak který, který byl oslavovaný a glorifikovaný dalajláma z Tibetu, ale to vlastně je taky taková velká propagandá protože to byl vlastně nejbrutálnější režim v Tibetu lámů, kteří tam (laughs) vlastně, co oni tam dělali, jakým způsobem tam mučili ty své... Poddané. to je něco neuvěřitelného, tak to budu taky vysílat stejně tak jako třeba měnovou reformu, kde americká vláda ukradla zlato američanům v roce 1933 pod pohrůškou, pokut, velkých pokut a uvěznění na 10 let. A tady nás budou že nějací komunisté dělali měnovou reformu v roce 1951, ale američané to též provedli v roce 1933 se zlatem, které ukradli americkému obyvatelstvu. A tak dál, takže to budu vysílat v pondělí a ve středu samozřejmě půjdeme na Ukrajinu. Já nevím, on se to docela prodloužila, nevím, VK, jestli si tady zpátky a nebo ne. Není tady VK zpátky, tak zahrajeme si píšničku jednu a VK do Tereby samozřejmě přijde, takže bude řada na vás, milí posluchači, na vaše dotazy, otázky, postřehy. Budeme se na vás těšit. Prosím, stručně volat pouze jednu, jako vždycky, aby se dostala na co nejvíce z vás. Hezký večer.
4: Zážitok naozaj stojí za to Výťaz prvej československé Superstar Martin Chodur Výťazka talentmánie Patricia Janečková A ich Fantóm opery In
1: sleep
4: he That voice which calls to me and speaks my name.
1: komplet, jak pak
2: to je u vás?
0: Já doufám, že tady VKP 3 bude.
2: No jsem tady, čekám, čekám no. už nějakých 5 minut, no, takže to je že to
1: Výborně. Takže máš tady i
2: potlesk VKP.
1: <laughs> ano, máme i potlesk, protože vše se daří, dokonce už máme i prvního volajícího, tak já myslím, že se do toho pustíme, ne?
0: Určitě, jdeme na to.
1: Dobrý večer. Jako první volající starovnou ve vysílání. Položte otázku.
3: Dobrý večer. Já volám z Kolína, jmenuji se Roslav a má otázku. Já jsem si všimnul, že uh, ta ukrajinská vlajka má žlutou a modrou barvu. Teď je plno vidět, teď vidím teprve ty barvy. Uh, policie České republiky má také modrou a žlutou barvu. Různý jsou věci žlutá. Jaký má symboliku ta jiný žlutá a uh, modrá barva? Vím, že ten znak je Chazaria, co má Ukrajina. Má to jakou souvislost?
0: No, děkuji za dotaz. je? hezký večer.
2: No, tak já nejsem odborník přes vlajky, ale mám takový matný pocit, že žlutá barva značí úrodné, bohaté, širé ukrajinské lány. Protože to, že Ukrajina je obilnicí z Evropy, to je to přízvisko, není, není náhodné. Vždycky byla, nebo většinou to je, že po vzniku Ukrajiny, že jako umělého státního útvaru. A to modrá je moře. Moře, vlastně, ze kterého de facto podle těch ukrajinských pověstí Ukrajinci tady jako měli přijít, že jo, připluli jakoby přes moře, to jsou ty historické ten příběh o Bogdanovi a jeho družině, kteří vlastně připluli jako po moři, takže ty symboly symboly té Ukrajiny, které jsou tady od toho odvozeny, na rozdíl třeba od české vlajky, že česká vlajka je čistě židozednářská vlajka. Modrý klín odkazuje na ono v klínění klínění vyšší zprávy, že moci mahralu klínového řízení a bílá, že to je vzdání se všeho pozemského červená je krev Slovanu to ten hlavní okultní symbol české vlajky, mimochodem velice nebezpečný symbol <coughs> dokonce i ten poměr té vlajky a toho klínu uh, v žádném případě si nedávejte vlajku na postel jo? nedávejte si na postel jako, jsou takový různý, prostě jako nadšenci že se prodávají třeba v Americe no, jestli jste někdy byli, tak víte, že v obchodech s má, že jo, matrace, kde se tady to tak se tam může takový prostě, že jo, velký peřiny, nebo no, peřiny, že jo, normálně povlečení, že jo, v americký vlajce, že jo, v americký vlajce, <laughs> tady to, ale s českou vlajkou to nedělejte, protože ty linie toho klínu, že <laughs> jsou okultní symboly a lidé, kteří spí na vlajce, tak strašné věci. No a teď jsem se něco řekl, že se řekla, to lidi budou zkoušet, pro Boha ne, hlavně ne. Takže e, pojďme, pojďme do dalšího dotazu. Jo? Tady toto, dostáváme se do, do temných záležitostí vzniku českého chazariátu, takže nebudeme tady to rozebírat.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
5: Dobrý večer, to u telefonu Eva. Zdravíme, pana VK. Já bych se jenom chtěla zeptat, jestli něco pravdy, že tam na té ukrajině jsou tunely a něco o tom adenochromu a droga, drog a obchod s bílým masem. Děkuju. Děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz. No, o tunelech na Ukrajině nevím nic. Ty tunely jsou hlavně na Ukrajině na povrchu, že nej, akorát, že nejsou vidět, že, že celá Ukrajina je kompletně vytunelovaná. Něco jim tam ještě zůstalo, na rozdíl České republiky, ta, tam je dotunelováno jako na 100%. Ale co se týče... Jako, jako Ukrajiny, jako takové, co je, nebo, že procesy, které vlastně jsou tam by řízení té Ukrajiny, tak uh, ta byla, ta vznikla jako umělý státní útvar, vznikla díky sovětskému svazu, vznikla díky Leninovi, potom díky Stalinovi, uh, díky vlastně ještě, ještě carskému Rusku, že předtím, uh, protože uh, víte, jak začala první světová válka, když začala tektorská armáda, vstoupila také do první světové války a vtrhla do haliče, že, sebrala rakouskou uherskou halič, no a to byl vlastně začátek vzniku Ukrajiny, že, nebo z jako státního útvaru. To je jakoby s velkými moutnými historickými přesahy. Na to nemáme čas, takže, jak říkám, o tunelech, nic, bohužel, o těch podzemních, mi, já nevím, ale minimálně ty povrchové tunely, konceptuální a finanční, tak těch, těch je opravdu na Ukrajině, opravdu požehnaně. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volejícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
4: Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já jsem chtěl poděkovat uh, panu VK, Vítkovi a všem, za vlasteneckou práci a chtěl jsem se zeptat jestli, jak by viděl pan Véka, možnost nějakého směrování pro naši zemi v případě, že teda válka skončí a když jsou tu jako nastíněné různé linie my jsme teďka v, s Bruselem vládu. Přitom se tady rýsuje ta lajna trojmoří. Zároveň se dějou takové věci, že Evropská unie nakládá ty sankce na Polsko a Maďarsko úplně nelogicky. Takže jaké jsou, jaké jsou možné perspektivy v případě, že ta válka skončí brzo. Děkuji, budu poslouchat
2: No ano. Proč nakládá na Polsko a na Maďarsko Brusel sankce, protože jsou to americké státy řízené americkou státní mocí, loutkové systémy řízení. To znamená realizace trojmoří. Po skončení války budou, budou země Trojmoří maximálně amerikanizovány. Maximálním způsobem amerikanizovány. Bude spuštěna, budou spuštěny nacifikační procesy stejně jako na Ukrajině. Děti se budou v České republice učit, že Sovětský svaz rozpoutal druhou světovou válku. Že ne Německo, ale Sovětský svaz. Budou se učit, že německý Wehrmacht osvobodil české území a že Rusové ho v roce 1945 okupovali. Tohle je připraveno, tohle se bude chystat a lidé proti tomu neudělají vůbec nic, protože se budou bát. Uh, nepohodlné weby budou oločeny, budou zabanovány, budou zablokovány. Potížisté, kteří půjdou do ulic, budou zatčeni, budou zavřeni, budou označeni za ruské agenty, bez jediného, jediného důkazu. Pokud mi nevěříte, tak si pustte ten blábol před dvěma týdny státního premiéra, že, že uh, 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 toho Firera uh, Fiali, jak naprosto. St- Skandálním způsobem v tom televizním projevu, nebo to byl nebyl projev, to, bylo, to byla reportáž, že proč jako nechala zablokovat, nebo vláda nechala zablokovat ty weby, respektive nenechala, ale vyzvala <coughs> příslušné firmy a to aby zablokoval, tak co na to říká? Tak on řekl, že byly zablokovány ty weby kvůli tomu, že byly neobjektivní, Řekl, že šířili ruskou propagandu a řekl, že to bylo i kvůli tomu, že byly placeny Ruskem. Tahle obvinění, tahle ta nehorázná lež se stane předmětem samozřejmě žaloby. Pokud vím, tak už Petr Hájek podal žalobu za tady tu neuvěřitelnou nehoráznou lež. Uh, žádný z těch webů, všetně toho našeho, nikdy nebyl placen ruskem ani jedním jediným případem, ani jedním jediným uh, dárcem něk- o někom, že by jsme věděli, že by byl růz, nebo že by nám přispěl nějakou částku, o, kterou bychom po- o které by jsme věděli, že pochází z nějakého ruského zdroje nebo někoho. Tyhle ty lži rozšiřovaly od roku 2014 bakalova média. Lživě a novináři odbakali, rozšiřovali lživě, že jsme placeni ne, jako z Ruska. Neustále a tak dlouho tu lež opakovali, až tomu uvěřil i ten, <hým> i ten loutkář, že, nebo loutka, která tam je, že je fiala tomu uvěřil. Takže takovéhle lži, které když šíří premiér o webech zablokovaných, opozičních webech zdůrazňuje, tak to znamená, že v takovém státě, kde už vůbec žádný právní stát neexistuje, není možné se dočkat ničeho, ničeho správného, nebo žádného práva se dočkat. Protože všechno je naordinované, všechno je načárkované, všechno je narysované, tak, jak se rozhodne na vládě, tak hned se blokuje. Všechno je dohodnuté v zákulisí. A když to není dohodnuté v zákulisí, tak se to natočí někde na nějakou kameru, někde se dohodnou, že jo, zelené plátno a že se sešly někde. A skutečnosti jsou někde prostě ve sklapě, že jo, a tak dále. Tam prostě popíjejí pivečko a tak dále. A víme o tom, jakým způsobem prostě dochází jak ke snaze likvidace opozice. A to se dělá tak, že nejprve se zlikvidují opoziční média, umlčí se, dají se na index. Jako v roce 70 a 71, když soudrozy začaly dávat na index různé časopisy, názorové listy, že hrodokapsy a tak dále. Prostě dali na index. Nesmí se vydávat. No a tehdy to bylo jednoduché, protože to byly těžtě na média, že? Byly umlčeny stoprocentně a potom začal vycházet samizda, že to znamená nastroji kopírované, že jo přes kopíráky, že jo, na černo šířené. To bylo velice těžké, komplikované taková salátová vydání, to se střídalo, že stovkama rukou to prošlo, že tam bylo tolik bakterií, že covid oproti tomu nebylo nic. A to bylo velmi jednoduché zkrátka to blokovat, že omezovat dostupnost těch informací z těch papírových samizdatů. V případě internetu už to tak snadno pro ty cenzory nejde. Že na těch, na těch sítích, na internetu je velice snadné té cenzuře uniknout, lidé se k tomu dostanou a to je strašně, samozřejmě, štve. Strašně. Maximálním způsobem. A, takže a, jim, nezby... oni, oni, jim nestačí prostě jenom blokovat, oni začnou vyhrožovat lidem. A když si budete něco myslet, tak může to být označeno jako popírání genocidy. Vystartuje nejvyšší státní zástupce, že začne vyhrožovat, začne jim říkat, když budete používat svobodu slova, kterou máte garantováno v ústavě, tak se dostanete do kriminálu. Když řeknete pochvalné slovo na ruského politika, například, jak uvedl, že? nejvyšší státní zástupce v tom, v tom varování před týdnem, nebo dvěma, ne. e, nejenom kdo by schvaloval válku na Ukrajině, že? Že by, že by ji blahořečil, schvaloval jí, ale i e, ten, kdo by pochválil nějaké ruské představitele, že? Kdo by pochválil. No tak kdyby někdo pochválil třeba Lavrova, že je to skvělý diplomat, no tak by se mohl dostat prostě někam na nějaký seznám, nebo někdo by ho mohl dokonce obvinit, že schvaluje nějakou genocidu, přitom to nemá žádnou soustežnost ani souvislost, ale zkrátka režim se tak rozhodl. Režim dal weby na index, režim může zatknout, režim může z vás udělat placeného agenta, může o vás beztrestně premiér rozširovat lži, že vás platí rusové naprosto nehorázné lži a projde mu to, protože ten režim zkrátka může udělat úplně všechno všemocný lidé totiž dopustili, že tyhle ty lidi zvolili a jaký je lid, taková je vláda zkrátka, s tom většinovém pojetí. To je, to je jenom ten důsledek. Toho. Takže to je zase s velkým přesahem, že nic jiného než přesahy tady dneska nelítá, takže to je asi tak všechno, jak by na to reagovalo, pustíme se do dalšího eh, volajícího.
1: No já nevím proč, ale už pět minut nikdo nevolá. No, protože mají strach. A mě mají to přesně strach. napadlo, VK, mě to přesně napadlo, říkám, jak to, že nikdo nebo, a vždycky se tady lidi můžou servat.
2: A lidi mají strach volat. Mají strach, mají strach. Mají strach, je, strach je to nějak neutrálně, tak strach mějí Je muset, to, no. to Petře, je to Petř, přesně tak, jak říkáš. No, ne, ne, se podívej, jaký strach mají provozovatelé webu. Zrušili diskuze. Na Slovensku infovojna zrušila diskuze. Sundali tam u nich hlavní zprávy. Dneska sundali hlavní deník. Nebo hlavní deník, nebo jak jsi to říkal slovensky. Jsme dostali informace do redakce. To znamená, jedou tam, tam u nich jedou indexy takovým způsobem, že to, to je něco neuvěřitelného. Takže ano, strach, obrovský strach. Nikdo nevolá. No Můžete jistě, se, že...
0: milí posluchači, ptát neutrálně, to je úplně jedno, ale minulý, před minulý pátek lidé volali normálně, takže
2: jako nevím, že... A nebo, to a, a nebo, ne, no, je přetížená link. To už nebe.
1: máme volající. Uh, já jsem právě prověřoval, jestli vůbec, uh, jako mi funguje telefon na příjem, protože ně, se něco nestalo, prostě. tak pojďme na to. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer, tady je posluchač z Brna, já vás všechny zdravím. Uh, možná bych jenom řekl na úvod, že vlastně dneska nebylo změněno telefonní číslo, tak možná někteří posluchači neví přesně na nějaký to číslo mají volat, z jakého studia, tak jenom takovou pro přesnění. A můj dotaz by byl, já jsem v někdy po kontorku roku 14, jsem se dostal uh, ke knize jménem Bílá kniha a nepravda o Ukrajině. Uh, jsou tady popsány vlastně situace z východu Ukrajiny, nějaké fotografie. Uh, dívám se, že vlastně autorem té knihy, Nějaký pan Dolgov, je to Konstantin Dolgov, zeptal bych se pana VK, jestli toho člověka zná, jestli to je občan Ukrajný nebo, nebo občan uh, 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 občan z Ruska, uh, jestli by mě mohl říct něco o tom, tom, tom vydavateli, pokud ho zná.
2: Díky, moc. Já tom, bohužel tom, nevím děkuju za dotaz, ale bohužel to k sem jsem nečetl a toho autora neznám. Jo, takže nemůžu číst úplně všechno. Podívám se na to, podívám se na to, zkusím zjistit více informací. Takže takhle bych na to reagoval, no a jelikož nebyl další dotaz, tak dáme prosto dalším volajícímu.
1: Já jenom připomenu, protože <coughs> zase někdo nevolá, tak telefonní číslo dnes tady do studia 774-139-044, eh, abyste věděli, kam máte volat a já už beru dalšího volajícího. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Můžu už mluvit? Ano, můžete.
0: Já to slyším zpětně. Dobrý večer. Posluchačka z pozně, Nebojte se, my nemáme strach. My, my posloucháme, akorát, taky si myslím, že to bylo ohledně toho čísla. Chtěla jsem se zeptat, nebo takhle. Podávala jsem na policisku, která se mnou jednala úplně nehorázným způsobem stížnost na vnitřní kontrolu. Odbor vnitřní kontroly. O tam mi přišla odpověď. Nemáte důkaz, tak si trhněte. A ještě jsem se potom chtěla zeptat. 20. 3. Má být taková jako by sešlo z demonstrace na Staroměstském náměstí v Praze. A dneska jsem dostala inf- ohledně té karty 22, a teď jo, proběhla informace, že tam má i oh, proběhnout demonstrace i za Ukrajinu. Tak co se o to myslíte, že by měly jako takhle ty dva tábory být na jednom náměstí jeden den stejnou hodinu. Tak jo? Aha. Děkuju, naskenou. Zdravíme do Plzně, zdravíme VK, aby z toho nevznikla nějaká barevka. <laughs>
2: No, barevka, ale tohle to, spíš jsou, to jsou kontrademonstrace. To, to je známé, že jo, před 1989 Kontrademonstrace. Probíhá, to probíhá v mnoha, mnoha takových, jakoby, nuancích. To znamená, někde je nějaká demonstrace eh, proti vládě a hned vedle je demonstrace pro vládu, že jo. A teď prostě se to dělá tak, aby ta jedna skupina tu druhou přeřvala, respektive, aby utlumila a, její vlastně před nás její, roz, její že jo, řečníky a tak dále, a tak dále. To je, je, já to vidím dokonce jako jeden ze systémů uličního řízení. Že uliční řízení. Oni teď potřebují kontrolovat ulici, aby tam moc nepořívávali lidi proti Ukrajině, aby tam nepořvávali, ještě nedej bože, na podporu prostě různých prostě Rusů a tak dále. To znamená, oni tam potřebují poslat svoje svazáky z neziskovek, že jo milionových lívek už skončil myslím, že už ukončil činnost. A ne, nebo ne, neukončili, ještě pořád jede. Ne Oni ja, oni
0: pořádali právě tu demonstraci na Václaváku pro Ukrajinu minulý týden, takže milionových lidí
2: naopak teďka jede. Ale myslím, si, že. T- ale ten, 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 hlavní, ten hlavní, co to vedl, tak myslím, že ukončil činnost. Minář, ten chtěl kandidovat do
0: politiky, potom mu to rozmluvili a teď nevím, a, ano, ano, asi
2: skončil, nominář. Že asi no. skončil, no, ano, no. Takže on byl asi hodně jako prostě jako exponovaný a už asi byl někomu jako nepohodlný, takže skončil. Ale jinak ta neziskovka asi jede pořád a dělají tady ty demonstrace, no, tak <kly> jak říkám, oni mají to svoje jistý, že oni si to udělají, oni dostanou pokyn od Rakušana, že jo, nebo od jiných, to znamená, tam jděte, tam udělejte prostě kontrabuger a konec konců o tady tomby by vám asi nejlépe mohl popovídat asi Adam, že jo, ten má zkušenosti s demonstrace z jejich, teď, když tam někoho pošlou, nějakého provokatéra, že jo, aby se rozbíly demonstrace, takže to, jak říkám, podle mého názoru je to, je to schválně, je to kontra, jo, je to kontra demonstrace. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme další volejci.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer,
0: zdravím pana VK,
5: já bych si chtěl zeptat, Jaká myslíte, že je pravděpodobnost, že Rusové zastaví plyn a dodávky vlastně všeho, co mohou dodávat na západ, ale mohou to dodávat, dodávat i Číně, případně někomu jinému?
3: Mm-hmm, nebo
5: ještě jasně, se to, jaká je možnost případně v Česku, v českého národa, jakým způsobem se postavit proti tomu, co se tady děje, nebo co by se tady mohlo
2: ještě dít? Hmm, jasně. Já, začnu teda, já, já začnu od konce vašeho dotazu. Není možné dělat vůbec nic z hlediska většinového, většinového postoje obyvatelstva. To je proces na první prioritě, který je důsledkem 30 let takzvané resynchronizace, z mého pohledu desynchronizace v školství v České republice. Teď momentálně není možné dělat nic, protože ta populace je nacifikovaná, ta populace je silně proti Rusky, po osmi letech přeprogramovaná, není možné dělat na místě nic. A co je možné dělat, je, je znova kontraproces na první prioritě výchova, výchova a bránění tomu režimu, aby vám indoktrinoval vaše děti. A to je velice těžké. A velice těžké. Častokrát to je tak, že dítě přijde do školy, tam e, něco mu vyprávějí o Ukrajině a dítě přijde na očkované domů a začne vyprávět rodičům o tom, jaké jsou rusové, hajzlové a tak dále a tak dále a rodiče potom z toho zděšenej, co za jeden vyučovací den dokázali nalít dítěti do hlavy zrovna reakce jednoho našeho čtenáře, že? Se, sděl, se, se svěřil, si to přečtěte v diskuzi pod předposledním článkem, nebo posledním, já teď nevím. To je tragédie. A to jako, pozor, to není jako chyba třeba toho rodiče, protože ta indoktrinace je tak silná, že je to dítě, které je vychované k normalitě a k vlastnictví. Takže když vidí tu fašizaci, já slyší tu fašizaci každý den v té škole. Tak ani ten rodič nemá potom to dítě pod kontrolou, i když se mu věnuje. A to je je opravdu tragédie. Obrovská tragédie. V V takové chvíli je nejlepší vzít dítě ze školy a dát ho na školu, která je izolovaná do zahraničí, jenže na to nemají lidé peníze. Samozřejmě. To nemůžu ani nikomu e, radit, protože tam, třeba v tom Švýcarsku, že ty izolované internátní školy, e, kde se jede takzvaně na čisto, to znamená, tam nejsou žádné, žádné m, e, inkluzivní programy a se jedou opravdu jako normální pro národní teze. E, tak tady na těch soukromých školách tam se platí no, sto, no skoro 100 000 franků, že ho, za, za pololetí, že se splatí obrovské peníze, takže to... E, Nepřichází v úvahu vůbec. Pro většinu lidí, pokud to nejsou nějaký milionáři a tak dále, a tak dále. Jo, a teď se dostáváme do toho, že, že něco je pozitivního a něco by bylo negativního, že? To znamená dát pozitivní informaci negativní informaci. Když ta negativní je velice silná, tak lidé potom propadají s kepsi, že? A to asi není to, co by se mělo očekávat asi od alternativy, ale alternativa by neměla mazat met okolo uby. Mazatelství medu, že profese, mazatel, mazatel medu, že to je, to je role některých politiků, že jo? Mazání, uh, že jo, ten, kdo maže med uh, svým voličům okolo huby, že jo? tak to jsou ti, kteří dělají největší politiku, že Někteří jsou tak tupí, že neumí ani to mazání, že jo. Z nich se potom stávají většinou premiéři a podobně. No, to bychom nechali bez komentáře. Ale co se týče té Ukrajiny, ten ukrajinský uh, problém uh, se zastavením plynu, dodávek plynu, Uh, jestli by k tomu mohlo dojít, jestli by Rusové zastavili dodávky plynu, nejenom přes Ukrajinu, ale třeba i přes Nord Stream 1, který je v provozu, že, uh, tak uh, jak by to fungovalo, kdyby k tomu Rusko překročilo. No, to vám řeknu přesně, kdy se to stane, nebo kdyby, kdyby se to mohlo stát. Bylo by to ve chvíli, kdyby se ukázalo, že Západ se odhodlal k vojenskému k vojenské aktivitě a k vojenskému zapojení Severoatlantické aliance na Ukrajině. V tom okamžiku. Je, do té doby rusové jsou v pohodě. Nemají důvod zastavovat plen Do té doby. Jakmile dojde k porušení toho, před čím varoval Putin, nezasahujte do Ukrajiny, víte, že než začala invaze, tak on varoval Západ, že, kdo, že budou strašné následky, jestliže někdo se pokusí ze Západu na to intervenovat do operací na Ukrajině. Ve chvíli, kdyby k tomu došlo, okamžitě Rusko odřízne plyn, odřízne ne, dodávky ropy, obilí, úplně všeho, úplně. Takže v takovém okamžiku by k tomu došlo. Ovšem pozor, 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 pozor. A to je zase trošku s takovým přesahem. To, že rusové neuzavřou a neodříznou plyn ještě neznamená, že nedojde k plynové krizi protože vaši vlastní politici vám řeknou my přestaneme těch Rusu ten plyn z toho z Nord Streamu 1 odebírat i z té Ukrajiny, že jo přestaneme odebírat, protože nebudeme přece financovat Putina my odebereme a my to dáme my se bez plynu obejdeme my budeme kušovat my to dáme, vystoupí z Fialovej na televizi a teď kdo se odváží z těch obyvatel říct ne, my chceme ten ruský plyn. Kdo bude mít odvahu? Položte si otázku. Kdo bude mít odvahu vystoupit a říct ne, 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 podle šílenství my nechceme, my, ne, my chceme nadále vodobírat ruský plyn, aby jsme měli čím topit, aby jsme měli čím provozovat naše, naše továrny, aby jsme měli na zimu čím, čím si zotápit a tak dále, aby jsme měli e, to, co, na co jsme zvyklí. Kdo bude mít odvahu vystoupit? Proti tomuhle šílenému nápadu odstřihnout se ne násilně, ale dobrovolně od ruského plynu. Snížit si úroveň, to o čem mluvil včera ten, ten mluvčí tady u nás, že, Rusko, teda, že Německo musí snížit spotřebu, protože import amerického LNG z plynu německému průmyslu nic neřeší. To je ta tragédie. Kápete? Takže ta otázka nakonec ani nemusí být správně položena. Není to o tom, co se stane, až rusové uzavřou plyn. Ne, ne. Až ho vaši vlastní politici uzavřou vám. Z vlastního rozhodnutí. Dámy a pánové. To je ta hrozba. To je ta hrozba. Takže takhle bych na to odpověděl a pustím se do dalšího volicí.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání Položte otázku.
4: Dobrý večer. Uh, chtěl bych říct, že váš celkový projev a konceptuální věžení, který nám dáváte, je skvělý. Uh, slava svobodě a slo- svobodnému projevu. Mám takový jenom rychlý dotaz. Uh, jelikož 23 se na jedné místě konají vlastně dvě prochudné demonstrace. Nesmrdí to trochu. Opravdu barevnou. Děkuji a hlavně zdraví a čest vám. Naschlep.
2: No, já děkuji, já děkuji za dotaz. Já na to odpovím znovu. Je, podle mého názoru je to kontra demonstrace. Připravená kontra, která je má přehlušit, umlčet, ale... Při tady těch kontraprotestech nikdy nemůžete vědět, jestli tam není naplánováno, že mezi nima budou provokatéři, mezi těmi za svobodu, že za, za mír a tak dále, kteří napadnou tu druhou skupinu, a budou označeni za útočníky, za proruský chátry, za proruský ksyndl a je třeba přijmout v České republice konečně pořádné zákony proti těm dezinformačním webům, proti těm ruským placeným trolům. Podívejte se, co oni způsobili na tom náměstí, podívejte se, jak oni tam na ně zautočili, my tam měli takovýhle problém. A začnou procesy politické a legislativní, kterým oni ospravedlní v odřezání a zlikvidování posledních občanských práv a svobod v České republice. Jako zámenka. A je, 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 přeháním je to přehnané? No, no, počkáme si na to. Takže otázka, jestli by to mohlo zavánět barevkou, je naprosto správně položena. Otázkou je, jestli tou barevkou, protože barevné revoluce jsou obrovské revoluce a, a zase tolik lidí do České republiky a, do úlit by zase oni ani nechtěli, to by jim zavánělo zase ničím, co oni by nemohli kontrolovat. Oni nepotřebují velkou barevku, jim stačí mini barvičky, že? Fixka že sfixlovat to, jako fixka to, zfixlovat to s fixkou, uh, maličko to počmárat, že přečmárat to. To znamená, ta demonstrace za tu svobodu bude transformována do přijetí údernických protisvobodových a protisvobodných uh, zákonů. Konec konců k přijetí uh, Norymberských zákonů a k přijetí e, tě, všech těch e, m, že zákonů, e, které byly namířeny e, proti Židům že, tady v Německu ve 30. letech, tak k tomu bylo potřeba něco, to trošku pošťouchnout, že? Něco. A co to bylo to něco k tomu pošťouchnutí, aby byly přijaty ty potřebné zákony, které chtěli přijmout? To zapálení Reichstagu. a tím to bylo dané. A zapálení Reichstagu, zkrátka byl ten impuls. E, co oni potřebují v Česku, je podle mého názoru ne tak až, řekněme, opticky e, děsivý obraz, že něco bude někde hořet, ale jim stačí zkrátka nějaká pořádná masírovka. Oni potřebují si tam dát mezi sebou přes hlubu, aby tam bylo několik zraněných. Možná, podle mého názoru, možná ani to ne. Bude stačit prostě nějaký bugr, budou stačit nějaké... A nějaké možná i nalíčené modřiny. Někdo něco bude dosvědčovat, že něco se stalo a oni potom k tomu přijmou nějaké zákony. Že kvůli tomu, že země je v ohrožení, že hrozí válka, kvůli tomu, že na Ukrajině je válka, musíme přijmout zákony. A teď zákony proti komu? No proti lidu, který by se, nedej bože, chtěl projevovat svobodně. Takže nestačí indexy webu, ne, 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 musíme jim zakázat ještě mluvit a musíme jim zakázat projevy a musíme jim napálit pořádný sankce a pořádné pokuty a, a, a pořádný flastry za to, když někdo někde něco řekne. Tohle to oni nemají ještě podchycené. Proto oni zablokovali těch osm webů bez zákonné opory. Proto to hodili na Nik.cz. Oni totiž ještě nemají schválené ty zákony. Chápete, je, toho strašně, je to strašně štvé. Oni je nemají ještě schválené. A aby je mohli prosadit v té sněmovně, tak k tomu potřebují nějakou záminku. A ta záminka bude hořící Reichstag. V českém provedení tedy mnohem komornější. A je to vyloučené. Třeba v té, na té demonstraci, že právě to se stane tou zámínkou. Konflikt mezi dvěma skupinami. Já si myslím, že vyloučené to není. Takže takhle by na to odpověděl pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání položte otázku.
4: Haló, haló, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se? Tak, já si říkám, že to tam za sebou stlumíte, aby to vám bylo rozumět, tak uh, povídejte.
3: Už to mám. Paj. Já bych těšil jednu věc na uh, pana VK. Uh, když se člověk prohlásí za, uh, za živého člověka, podle zákonu UCC, protože, uh, jak vím, tak už Česká republika jako republika existuje a je to vlastně uh, LTD, a je to vlastně, je to korporace. Takže je to hox, nebo
2: je to pravda? To je všechno. No, já děkuji za dotaz. No. no tak Limited Company, jako LTDčko de facto je celá sady ta planeta, jo. <laughs> Pokud budeme mluvit o důsledku, protože ale tahle ta planeta je samozřejmě ve správě. Že? Je ve správě do Oni jsou majitelé, no, zase znova, správci této planety Ještě stále jsou správci, i když pro nás, že dole gojím, pro nás jsou jako všemohoucí majitelé této planety. Oni jsou pouze správci. A mm, to znamená stát, státní útvar Česká republika. Hm, tak přijďte do Bavorska a jeďte mm, třeba uh, z Bavor na Železnou rudu, nebo na strážný, nebo jak si to prostě vyberete, že jo? To je jedno. Jakoby tady z německé strany. A podívejte se tam na cedule, na tabulky, že? A není tam napsáno, že to je štát z granze? Ne? Ne, 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 ne. Je to zemská hranice. Landesgranze. Zemská. Proč? Z jakého důvodu? Teď to je důležité. Proč? Jakého důvodu? No protože Německo jako stát ani v Česko-Německé deklaraci z roku 1997 nikdy ještě negarantovalo České republice její státní hranice po druhé světové válce. Proto spolkové země mohou, a nemají to zakázané, mohou označovat, uh, že České hranice jako zemské hranice. Nikoliv jako státní hranice. Mají to dovolené. No, tohle to, to jsou takové ty, takové ty nuance v mezinárodní politice. Kdo je garantem českých, nebo československých přesně řečeno znamená dneska i slovenských, ale československých jako celku pod druhé světové válce. Kdo je garantem? No pouze sovětský svaz. Josef Stalin garantoval, jako bylo to rozhodnutím usnesením Rady Sovětu, že v roce 45, v červnu 45, Rada Sovětu, tedy nejvyšší sovětský orgán, garantoval a vymezení poválečných hranic Československa jako jediná vítězná velmoc. Žádná jiná vítězná velmoc negarantovala Československu státní hranice. Doufám, že už je vám jasné, proč sionističtí jdou tak proti Rusku, protože mimochodem Sovětský svaz garantoval hranice i Polsku, i Maďarsku, i Rakousku. <laughs> to, to, má, to má opravdu zase další přesahy. Pozor, Československo nebylo jediné, které mělo od Sovětského svazu garantované poválečné státní hranice. A západ, západní mocnosti, Velká Británie, Spojené státy, Francie, tyhle ty hranice negarantovaly. Takže to, to, je, to, to je s takovými mohutnými přesahy trochu až z toho jako zamrzí a e, proto Evropská unie je sjednocování, integrace, zbavování se hranic a tak dále a tak dále. To je takovej ten soft přístup, že soft model. Soft model e, velké říše, čtvrté říše. že Soft model. To znamená, aby to lidi jako si toho nevšimli, aby to šlo samovolně a tak dále. A tak dále. Na to zkrátka nemáme teď čas. Musíme se do další Revolution.
1: Karle, jsi ve vysílení položatázky? Ano, Dobrý ano, večer. zdravím,
5: zdravím, jak to je taky paná VK, Karle Světnička před skokem v úvodzovkách řečeno. Navážu na to, co bylo teďka řečeno s těma hranicema, to je opravdu dost problém, že vlastně Benešovy dekrety sice jsou napadány e, Němci, ale ve skutečnosti by se svezli ostatní státy, které mají garantované hranice, ale proto taky Němci a Evropská unie bojuje proti Benešovým dekretům a podobným úmluvám, které vznikly postupy, ale taky v okamžiku e, neustále se dá mluví o tom, že jsme Evropská unie, bez hranic, ale se se objeví COVID, tak najednou jsou hranice německá, jsou hranice polská, jsou hranice rakouská a podobně. A z toho plíne pokračování k mému dotazu, jestli by nebylo zajímavé, a my jsme to tedy v probírali ve vysílání, eh, pomoci ukrajinskému lidu proti Putinovi tím, že vlastně tu, o, z, zabereme si to území, o které jsme přišli a tím pádem, když budou. V, pod námi ti občany Ukrajiny, tak vlastně budou ochránit před Putinem. Poláci mají kus, Maďaři sice s Maďarama bychom se museli nějak domluvit na podkápatské Rusy, Maďaři tam mají tak ještě nějaké věci, Rumuni mají také svoje území, takže když by v podstatě si to zebrali, to území v rámci ochrany před Putinem, tak bychom měli my třeba Česká republika svoji exklávu, tak jako mají rusové Kaliningrad, ale myslím, že ty občany by to možná uvítali, co jsou na těch územích. Stali na to.
2: No, děkuji, děkuji za dotaz, pokud to bylo myšleno jako ironicky, tak ano, pokud to bylo myšleno vážně, tak já řeknu, to bychom rozhodně nechtěli, jak, jak, jak se říká, že jo, lidově, to nechceš. Protože jakmile by k tomu došlo, tak by celá Česká republika měla okamžitě bezpečnostní problém. Vanderovce, ti by začaly dělat teroristické útoky po celé republice protože by chtěli samostatnou Ukrajinu. No, to, by, to by si Česká republika, to by si zadělala na guláš. To jako fakt, jako maximálně. Ne, já říkám, nechcete tam, kde budou banderovci, tam, kde budou odtlačeni ruskou armádou do toho prostoru, tam, tam nebudete chtít jít, tam nebudete chtít cestovat a už vůbec nebudete chtít takové území nějakým způsobem s ním, s ním mít něco společného. To vám jako to vám garantuju, na to, to můžete dát ruku do ohně. E, takže e, to, jak to, jak ten dotaz byl myšlený, e, myslím, že trošku jako s nadsázkou. Ano, samozřejmě s nadsázkou by to něco mohlo vyřešit, ale rozhodně ne v tom reálném smyslu, protože e, to by de facto bylo jako, jako nové připojení, nová okupace. E, banderovci by se začali aktivizovat a víte, po roce 1945, jaké byly obrovské problémy e, na, e, tedy v Republice v celé republice, když banderovci utíkali před Sovětským svazem, že jo, se přeměstěvali přes Československo a chtěli se dostat sem do Německa že jo, a do takzvaného amerického prostoru, že jo, okupačního. <hým> Takže to by, bylo, to by bylo opravdu to by bylo jako zlouže pod okap. Jo, asi tak by se to dalo říct, to by nic neřešilo, vůbec by to nic neřešilo připojení části Ukrajiny. Naopak bylo by to ještě horší, to je, jako kdybyste šli z louže, rovnou skočili do <laughs> do bazénu s vodou. Jo, je, a, asi tak by, by se to dalo přirovnat, takže takhle bych na to odpověděl pustíme se do dalšího.
1: Rozhodně to byla nadsázka. Tak eh, pojďte, položte otázku, svůj dotaz, jste ve vysílání Dobrý večer.
2: Dobrý večer,
3: já zdravím pana VK. Já jsem teďko nedávno si přečet jednu z jeho knížek a hodně mě tam zaujala pasáž, kde popisuje, kde popisuje takzvaný astrální projektor. Já totiž jsem měl taky kdysi nějaké nějakými tělní závodky a vznal jsem, jestli něco takového právě taky viděl, jsem se s něčím takovým setkal. Tak jestli by pan VK k tomu mohl říct víc, jestli, jestli ono jakoby sám se umí dostat z těla jako exteriorizaci a jestli k tomu projektoru má přístup, kdy chce, nebo jestli se tam dostal někdy náhodně, nebo jestli by k tomu mohl říct víc informací.
2: Děkuji. No, já děkuji za dotaz. Ne, o tady těch věcech, detailech hovořit nemohu, to ne, ne, není dovoleno. Ale obecně mohu říct, že navozování, otevíraní těch komunikací je možné i bez zařízení. Jo? I bez zařízení, to znamená, i bez toho projektoru je možné. Nicméně to připojení není stabilní. Není stabilní z toho důvodu, že nedokážete se trvat, dejme tomu, řekněme, na té naladěné frekvenci. Že? Protože k tomu je potřeba určitá frekvence v mozku, kdy se dokážete napojit na astrál, že na astrální prostor a tam potom jsou křižovatky, že tam můžete buď v čase dopředu, do budoucnosti nebo do minulosti, tam prostě se rozhodujete, že? To znamená, to jsou ty svazky, ty rekordy, že záznamy. Akaša. A tam potom tedy vy můžete de facto si přistoupit do paměťových modulů buď svojich nebo jiných lidí nebo kohokoliv, jakéhokoliv člověka, který kdy žil na planetě Zemi. Jo? Jsou ty rekordy. znamená jejich pocity, jejich myšlenky, jejich názory, jejich zážitky, všechno je vlastně zaleženo, nebo umístěno v Akaša záznamech, že Akaša rekordy. Mozek v mozku nemáte vůbec nic. Mozek je pouze interface pro napojení de facto na tady ty rekordy, záznamy. Celý váš život je nahráván 24 hodin denně do akašických záznamů. Vy v hlavě nemáte nic. Hlava je pouze interface rozhraní. Nemáte tam žádné myšlenky, nemáte žádné vzpomínky. Je to pouze modul pro příjem nebo pro napojení na akašické záznamy. Proto někteří lidé například mají úraz hlavy, že jo, jsou zasaženi třeba vystřelány z pistole, kulka jim projde hlavou a oni nemají vůbec žádné následky. Jo? Vůbec nic, normálně jsou úplně v pohodě. Doktoři na to koukají, říkají, že to není možný ten člověk by měl být mrtvej nebo měl by být úplně bez sebe, jak je to možné. No a je to kvůli tomu, že frekvenční schopnosti toho mozku nebyly poškozeny. Ten mozek i po tom vystřelu je schopen se naladit na určitou frekvenci, že je na neurální vrstvě, na neurální sítě a není jeho činnost ohlivněna. To je, jako takto, pokud se poruší ta neurální vrstva, která se stará o to naladěvání na tuto frekvenci, tak většinou je konec. Tam se jako nedá vůbec potom nic řešit. Ale když ta kulka projde úrov takovým zajímavým způsobem, že (laughs) nenaruší de facto, jako by, ten hlavní neuronový plát, který vlastně máte na obou stranách temene, tak de facto ta funkce není narušena taková zajímavost, ale mm, asi nemá smysl to nějak jako rozapisovat. Každopádně ano, ta zkušenost je de facto odpovídající, když se stane mimotělně, nebo stane se někde jako při spánku někomu uh, a ten pocit trvá nějakou dobu, nebo se vám zdá, že trvá nějakou dobu, ale nedokážete toho uh, stabilizovat uh, do nějakého dalšího časového intervalu, než byste potřebovali. Například e, při tom e, jakoby cestování e, samovolném, že někdy v noci, vyspíte, dostanete se do tady toho stavu, že na ladění, že na procházení záznamu, tak e, tam se trváte třeba minutu Jo, minutu nebo dvě minuty vám to připadá, že tam jste a najednou to skončí, jste zpátky. To je právě ta, ta stabilizace, zkrátka při tom běžném, když, když nejste umístěni vlastně v projektoru, tak nedokáže ten stabilizovat to napojení, aby trvalo tu delší dobu, kterou vlastně potřebujete. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího uh, volajícího.
1: Dobrý večer, asi poslední dotaz dnes. Ano, Jste ve vysílání, no. položte otázku, prosím. Dobrý večer, tady je Luboš. Já bych
4: se rád zeptal, Před dvěma rokama pan VK napsal článek o tom, jak se světoví sionisté slédli větli vašem. A to ta článek zhodně s přesahama. A v diskuzi pan VK vlastně odpovídal nějakému věřícímu člověku o tom, že Ježíš Kristus je součástí okultního útoku tak jestli by se k tomu mohl vyjádřit, protože právě paruce tento komentář na Aronetu zmizel.
2: Děkuju. <těk> No jasně, no. <sík> no, nezmizel, nezmizel. E, když docházelo vlastně k přesunu databáze, že potom, že, zálož, že záloha, že záložní e, procesy, tak zmizela spousta komentářů. Protože vlastně máme fragmentované databáze, že Z bezpečnostních důvodů a nepodařilo se několik fragmentů portovat vlastně na novou doménu. Takže, jako sorry, sory sorry, jakože. Takže tady tím, takhle bych na to reagoval, ale nepamatuju se přesně na ten dotaz, ale teda na ten, na tu odpověď, že jo, ale co se týče toho konceptu, ano, že jako pomsta, nebo de facto tohleto, to má hodně odvislost od de facto židovské Bible protože jistě víte, že všechno to, co vlastně vidíme okolo sebe, nebo historicky tedy je omezováno na 6 000 let před naším letopočtem, takový bezpečnostní termín. Bezpečnost tedy není bezpečné se zajímat o to, co bylo 6 000 let, více než 6 000 let před naším letopočtem. Tam se to dostává do, také, do takové jakoby mlhy, kdy jenom neurčitě se říká potom už jenom skokově, že o co bylo před deseti 000 lety, a 12 a 15, a 20 a tak dále, už je nám jako obecně z hlediska geologických dějů a podobně. To znamená tohleto je asi jasné. Ale Ježíš Kristus jako takový de facto je určitým stělesněním, symbolikou křesťanského světa. A mnoho těch záznamů de facto je dneska transponováno do takových způsobů, které se snaží maximálním způsobem odklonit křesťanskou víru od toho osobního zážitku, osobního propojení a více to náboženství institucionalizovat na úrovni církví. Což je největší zločin, kterého se církev kdy dopustila. Bylo to, byla to snaha o uchopení moci nad lidmi, že? Nad lidstvem. A e, ty hlavní centra to byly samozřejmě modlitebny, že? Nebo potom chrámy, že? Znamená hlavní výkonná centra moci. E, s tím, jak centra moci se v moderní době přesouvají na, do moderních médií, tak význam náboženství a církví padá. To doufám si všímáte. Protože už to nejsou kněží, kteří kážou a tím kontrolují davy, že? Ale dneska jsou to média, mainstreamová média. No a co dělá alternativa? No narušuje neomezenou moc mainstreamových médií, které všechny patří do konglomerátu Domusion. Úplně všechny. Alternativa jim nedává de facto spát, protože alternativa uveřejňuje pravdu, která není na objednávku. To znamená, my jim de facto přivděláváme vrázky na čele, protože lidé začínají číst nás, neposlouchají velká mainstreamová ovládaná média. Ta velká média nemají za úkol přinášet informace. Už dávno ne. Jejich úkolem je vytvářením virtuální reality. Jejich úkolem je na objednávku vytvářet takovou realitu, jakou si zadají londýnské kanceláře. Takovou realitu mají uměle navodit, vykreslit. Přesně to teď vidíte v přímém přenosu, co se děje okolo Ukrajiny, okolo Ruska. Proto lidé utíkají od mainstreamu a hledají alternativu, že jo? Hledají, kde se nachází, co se s ní stalo, kam zmizely ty zakázané servery, že jo? na jakých doménách se nacházejí. Přesně tak to funguje. My totiž jako alternativa mainstreamovým médiím narušujeme jejich dezinformační monopol. Oni vidí, že chodí za náma lidé, jejich čtenáři, proto nás o za dezinformátory, protože my jim odtahujeme ovečky. My jim odtahujeme čtenáře. A namísto toho, aby jejich e, čtenáři poslouchali tu virtuální realitu, kterou jim mainstreamová média předkládají, že tak lidé chodí <laughs> na nějaké nezávislé třetí servery, které je třeba, které třeba zakázat, ale zároveň i pomluvit, že, že jsou financovaný z Ruska, že dezinformace a tak dále, a tak dále. A klidně premiér to řekne a bez jakéhokoliv papíru, zablokují weby a tak dále, a tak dále. Ještě se smějí, ještě se šklebí a ještě k tomu mají různé diskuzní kroužky v televizi a různé odborníky pozvou do diskuzního panelu, kde to omlouvají a říkají, vláda to udělala dobře, oni jsou odvážní, že jo, kremlští, kremloboti nám tady rozkládali naši skvělou českou demokracii, oni přitom lžou, jako když tiskne A oni to vidí moc dobře. Oni vidí, že ty weby nejsou financované z Ruska. (laughs) Vidí to moc dobře. (laughs) A o to prostě vůbec nejde. Oni potřebují zkrátka ty weby umlčet. Protože ty weby Začínají získávat na popularitě za tu dlouhou dobu, že? Velmi významně. A začínají jim narušovat informační monopol. To je to, co nemůžou ani dovolit a dopustit. Takže takový na to se s přesahem, že opustíme se do dalšího vlogicího.
0: Už, ne, už se nepustíme, pustíme se do konce VK, už je po desáté hodině. Jo,
2: jo, my jsme přetáhli. No, Ale máme, v pohodě. My máme pět minut po desáté hodině, no, tak to dneska uteklo velice rychle. Takže já se loučím s tebou, Vítku, s tebou, Petře, se všemi našimi posluchači, se všemi čtenáři, doufám, že dneska se vám to líbilo, že jste si zase něco odnesli, že? A pokud si najdete čas, tak si nás zase naladíte zase příští týden v pátek e, okolo 19.30, jo, opět přineseme nová témata z i ze světa, takže do té doby já se s vámi loučím, vy si užijete týden pracovně, že jo, budete sledovat vývoj ceny benzínu, nafty, všeho, jak to všechno poleze nahoru a e, o víkendu si to užijte, že jo, a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Já ti véká taky moc děkuji za
0: skvělý pořád informace, tobě Petře také za vysílání a vám milí posluchači, že nám voláte a že nás dílíte z kanálu Odyssey, na který se přehlašujete. A jenom já jsem si odkecal už svoje před minulou písničkou, takže já nemám už nic moc co říct na příští den, jenom krátkou informaci, ten rozstřelo ohledně blokací. Tak to je takový filtr a sledujte to pečlivě, jaké weby jsou skutečně blokované a jaké nejsou. A to je přesně ten filtr anebo rozstřel, jakým způsobem kdo provozuje opravdu tvrdou, nezávislou alternativu a kdo jenom tak šulíchá, hraje si a ve skutečnosti si z toho dělá biznis. A nějakým způsobem mu jde pouze o ty peníze, které špatně maskuje, že mu oni ně nejde, ale jde mu o ně v první řadě. Tak to jsou ty weby, které opravdu blokované nejsou. Jo? Takže si všímejte toho, nebo všímejme si toho, kdo je opravdu blokovaný, kdo opravdu dělá tu tvrdou, odvádí tvrdou, nezávislou práci, ten je zablokovaný. Takže to by bylo všechno, mějte se krásně a těším se příští týden naslyšenou. Samozřejmě jsme tady s vámi stále 24 hodin denně. Hezký večer.
1: No a já se také budu pomalu loučit. Děkuji tobě, Bítku, děkuji tobě, Veka. Pořad pěkný, lidé volali, myslím, že se to líbilo. No a já vás jenom pozvu zítra od 17 hodin k pořadu. Řeklo se, stalo se tady na Midgardu, no a tam si povíme víc. Takže všem krásnou, pěknou dobrou noc. Přeje Petr Václav.